0: Aquí comienza Vices Fútbol. De la mano de Dishocker y Marathon B. Con Fernando Evangelio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Fútbol, capítulo número 316. Después de dos meses de espera, después del sorteo de octavos de final, ya están aquí los octavos de la mejor competición de clubes del mundo. Ya están aquí los octavos de la Champions League. Como ideó el señor eh, Michel Platini hace algunos años, divididos en dos semanas la ida y en dos semanas la vuelta. Así que esta semana ese turno para el Real Madrid, el partido que como bien le dijo Marcelo, el jugador del Madrid a Sport Interactivo este fin de semana es el partido que está esperando todo el mundo, el miércoles en el Bernabéu, Real Madrid París Saint-Germain. <risa> y le vamos a dedicar mucho tiempo a analizar ese partido bien analizado aquí en el programa de Fútbol Internacional de Cope, en Dice Fútbol, pero también vamos a mirar, por supuesto, al Juve Tottenham, eliminatoria, otra eliminatoria estrella de esta semana y a las otras dos eliminatorias, partidos de ida de la Liga de Campeones porque el turno para el Sevilla y para el Barça será la semana que viene y por supuesto también 16avos de final de la Europa League con cuatro equipos españoles en liza Athletic de Bilbao Real Sociedad Villarreal y Atlético de Madrid también analizados en este programa estamos todos listos está Chato en la producción está Antonio Bravo en la dirección técnica Hola David de la Peña, muy buenas. Muy buenas Fer. Y además con los amigos habituales de B-Soccer y con unos nuevos amigos extraordinarios de MarathonBet que se unen al programa a partir de esta semana que arranca el rincón del fútbol internacional en COPE que se llama
0: This is Football. No, 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 no. ¿Sabes lo del premiaco de Tiempo de Juego?
1: ¿Lo del premiaco? No.
0: Pues me han dicho que los de Tiempo de Juego regalan 10.000 euros.
2: Hola ¡No,
3: no, no! la radio el sábado y el domingo que te contamos cómo llevarte el premiaco de Tiempo de Juego. Los 10.000 euros. 10 euros Yo quiero, yo quiero, yo, yo quiero, quiero, quiero Tiempo de juego Con Paco González, Manolo Lama Y Pepe Domingo Castaño El mejor equipo de la Radio Deportiva Española El de la cadena ¡Cope!
0: La lista inteligente de d Fútbol Con B-Soccer
1: En todos los sitios, en las redacciones de radio, en las redacciones de televisión, en las redacciones de periódico, escrito y también de diario digital, eh, como es el caso de Sport You, eh, por ejemplo, eh, David, sí. también estáis a tope. Estamos todos a tope. Por
2: supuesto, sí, sí. Con, con el Real Madrid sí, París. normalmente el... estamos a tope, imagínate, en semanas como esta. Que, <risa> más todavía. Bueno, claro, está la gente mucho
1: más enchufada. Y, y con partidos como este. Sí, sí. Y también en la redacción de nuestros compañeros de Bisoquer en Málaga. Hola, Kike Salvatierra, muy buenas... Muy buena
4: Fernando. ¿Serán
1: los duendecillos de la máquina que no, ni comerán, ni dormirán, ni beberán?
4: Esta, esta semana, nada, todo muy complicado. El otro, a, a el otro día estábamos comentando que dice antes de semana huele a incienso, ahora huele a Champions desde hace unos cuantos días. Es que estamos a con muchas ganas de, de ese Madrid PSG pero sobre todo de, de volver a vivir la mejor competición del mundo. Los
1: ¿verdad? redactores de Viso que hacen horas extras eh, estos días de Champions o esta Al, semana que una, hay no que <risa>
4: un, una horita o dos echan, que echan de más
1: alguna ¿sí? alguna no bueno bueno seguro que lo hacen con Saca gusto. con gusto no pica eso eh, eso más, eso eso seguro, seguro que lo hacen con gusto bueno has tenido un ideón tremendo Quique que quiero que le expliques a los oyentes para pues la lista sí. inteligente de esta semana
4: hay que avisar, espero sin, sin decepcionar, que hoy no venimos con listita, porque con esto de las Champions, de todo lo que se está hablando del Real Madrid, del PSG, pues hemos dicho, ya que estamos hartos de sacar cositas por, por rendimiento, vamos a ver, o vamos a intentar echar un cable para ver qué van a decidir Zidane si y
5: Por si tienen dudas, ¿no? Por si tienen dudas los entrenadores,
4: Que los dos dicen que no, que lo tienen todo muy controlado. Y por rendimiento, quiénes serían los jugadores que tienen que estar, los 22 jugadores que tienen que estar el miércoles sobre el jefe del Bernabéu.
2: Bonita, David, ¿eh? Bonita. Sí, sí. ¿eh? es me apetece mucho saber... Hay eh, sorpresitas, ¿eh? la máquina? Sí, sí, sí. <risa> bueno, ah, la,
4: la traigo bien escondidita, no te he dicho nada para, para no la, ver vuestra No la habéis filtrado, ¿sí? no la habéis filtrado. No, filtrao. no se ha filtrado, no
1: se no ha filtrado. No. Como dice Marcelo también... Eh, Está el equipo tan unido que en Vissocar Tampoco hay filtraciones No, 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 había, topos. no, no había topos no. no hay filtraciones Bueno, pues la van, a... No, no. La van a conocer los oyentes de Disney Fútbol Por primera vez Bueno, pues vamos allá, Aquí la, la tengo, tengo el campito ya hecho y la voy apuntando ¿eh? La pues voy mira. apuntando
4: Empezamos por los de casa Por el equipo del Santiago Bernabéu El Real Madrid Que, ojo a la sorpresa, saldría con un
1: 4-4-2
4: 4-4-2 En portería Keylor Navas
1: Keylor, lo apunto
4: por la derecha estaría Nacho. Sí. Por la izquierda Marcelo. Sí. Y el eje de la defensa serían Barán y Sergio Ramos. Pero ojo al asterisco detrás de la defensa. Si no estuviera sancionado Carvajal, por rendimiento Sergio Ramos sería suplente.
1: Anda, la leche. O sea, jugaría
4: Nacho, Nacho con Barán en el eje de la zaga.
1: Qué fuerte, tío. Esta es una de las... A mí, de, a mí, de a mí me ha mirado como diciendo, madre mía. No, no,
2: es que, bueno, en realidad el rendimiento de Ramos en la primera parte de la temporada, claro, no ha sido no el ha sido de su nivel. Bueno, o sea. Lo que pasa es que, claro, llegan estos partidos y, el y Ramos es de los que... El... De los que, que más da el callo. Es que claro.
1: luego, lo, lo vamos, luego lo vamos a hablar, que no me sale con Maldini y con y con Alem Valnegri, pero hay intangibles, claro, por
2: supuesto. Claro, claro. Que cuentan pues, mucho los intangibles. Hay, hay gente
4: que en la verdad, cuando se juega la verdad y las castañuelas,
1: <risa> Ahí está, cambia sí, mucho señora. de lo
4: que se ha visto hasta, hasta ahora. Bueno,
1: cuatro pues centrocampistas, vamos, entonces. Por los
4: cuatro centrocampistas está Casemiro, está Cross, está Modric y se ha colado disco
1: Cross, Modric o sea. Isco en rombo. Le, le voy a poner en rombo, sí. ¿vale? Sí, cuando juega Para Isco con
2: balón siempre suele jugar sí. Isco liberado.
1: Voy a ponerle en rombito, ahí.
4: Uh
1: -huh. eh, ¿Y los dos puntas?
4: Y, pues, uno de la BBC ha tenido que ser sacrificado y los elegidos han sido Cristiano y Gareth Bale.
1: O sea, ¿no jugaría Benzema?
4: No. De hecho, Asensio estaba por delante de Benzema. En Escucha, Rey ahí
1: grito. hay muchos eh, compañeros de profesión, incluso me atrevería a decir que de emisora que firmarían <risa> debajo del... De, de este once del Madrid por rendimiento ¿eh?
2: Sí, y bueno Vamos a ver qué decide Zidane, es verdad que es muy complicado Ver a Benzema suplente por la confianza Que le tiene Pero si mañana da el once del Madrid Y es este, a mí no me sorprendería
4: El otro día Lama sembró, sembró la duda ¿eh? Cuando vio que Isco era suplente Y que no sustituían a, a Benzema Sembró la duda de sobre la posibilidad que jugara El, el malagueño, vamos a ver qué pasa Vamos a verlo
1: bueno, y qué, qué equipo pone enfrente una Emery, Según lo que le ha dicho la máquina de. de
4: pues, choque? ya verás. La, hay una sorpresita y luego otra que, que, bueno, que va a pasar algo parecido como con lo de lo de Sergio Ramos, ¿no? Eh, esto sería un cuatro bastante claro, además.
1: Cuatro con Areola 3 -3 en portería. Sí, Areola.
4: Lateral derecho y aquí viene la sorpresa: se colaría Menier.
2: Menier, sí. Esto a mí no me sorprende. No, no, pero ocurre algo muy parecido a lo que decía Quique de Ramos. Alves, al final, en este tipo de competiciones, pues claro, te aporta un plus. Menier. Exacto.
4: En la izquierda, cursagua aunque uh -huh. ahora viene jugando Yuri, pero... Y ojo el... que no es, ojo que no es titular, Yuri, ¿eh? La temporada de ha pesado más, ¿eh? Es sí. verdad que últimamente está mejor Yuri. Sí. Sí. Yo de hecho
2: creo que Yuri va a ser titular. Eh, yo pero... creo Es que Curzagua también, por ejemplo, marcó un hat-trick en Champions, creo, contra el Celtic. Fue, que claro... El, sí, ha metido gol, el, el... Claro, el rendimiento ofensivo Mucho igual. pero nivel yo, ofensivo. Yo estoy, pero el nivel estoy viendo a Yuri ofensivo... más estable, ¿eh? Yo también. No, y ¿Y los... además con confianza por parte de Emery. ¿Eh?
1: ¿Y los centrales?
2: Los
4: centrales, indiscutibles. Thiago y Marquinhos.
1: Bueno, eso no hay ninguna sorpresa, ¿no? Aquí, yo no. creo. Kimpembe está Lue... rindiendo bien cuando, cuando juega. Sí.
2: sí, y bueno, no creo que lo haga, pero Kimpembe, Kimpembe podría ser lateral izquierdo si busca una opción más defensiva, más más para estar encima de, de Bale. No está mal apuntado eso. Los tres de lo me medio... he
4: imaginado hasta inventándose de, inventándose de pivote, pero creo que no, no se va a llegar a ese, a ese extremo después de que llegara las eh, En el centro del campo, los tres serían Rabiot, berrati y... La opción de Di María Algo así Yo creo que como lo que Como lo usaba Ancelotti En el Madrid Sí
1: eh, Te entiendo perfectamente ya la máquina también Pero que Di María No ha jugado ahí con No él. ha jugado Ha
2: jugado Draxler Draxler sí, sí, ha jugado llegado. bastante Draxler sí Pero eh, sí le recuerdo En el
4: Madrid esa posición sí, Que ¿no? le rindió bastante bien
2: ganó, Cuando ganó el Madrid La décima Di María Es el interior izquierdo Ajá. Titular
1: sí, sí Sí Pero es que Es verdad que Tiene ese gran estrés Como diría Quique, Que no ha jugado en esa posición eh, Y los tres de arriba Bueno Te, te, voy, a, arriba, te voy a preguntar
4: por pero educación vaya. y deferencia <ríe> Neymar, Cavani y Mbappé Eso es indiscutible para Emery Para la máquina y yo creo que para todo el mundo ¿no?
1: Bueno, pues los apunto Mbappé, Cavani, Neymar Pues estos son, Estos deberían ser los 11 por rendimiento Pero amigo mío en el fútbol
2: Sí, hay otros, otras cuestiones
1: eh, Están los
4: intangibles que lo hablábamos antes Y siempre seguro que al final a la hora de la verdad Hay otras cosas que cuentan que cuentan mucho más
1: eh, Buen trabajo en la redacción de BISOCKER esta semana y la semana que viene volveremos con otra listita ¿te parece amigo?
4: Igualmente volveremos volveremos a ver, a ver qué nos ha deparado esta fantástica semana de, de Champions
1: Gracias Kike un abrazo un abrazo fuerte Vamos allá, desde las 8 y 5 de la tarde el próximo miércoles en Tiempo de Juego para todas las emisoras de COPE y hasta las 11 de la noche la madre de todos los partidos en el Santiago Bernabéu, Real Madrid, París Saint Germain Vamos hasta Movistar Plus. Hola Maldini Plus,
6: compañero, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Ya teníamos ganas ¿eh? de, de escuchar esta música de Champions. ¿eh? Sí. Ya sabes que yo eh, la he hecho mucho de menos y ha sido larga la espera. ¿eh? Estaba
1: diciendo antes a Monilla en su programa que eh, tengo una sensación parecida, no sé, no sé si a ti te pasa también, Julio, sí. como cuando echas, echas de menos a un amigo o a un familiar que llevas mucho tiempo sin ver. Pues a mí me pasa sí, algo sí, sí. más o menos parecido. ¿Sabes
6: lo que pasa? que eh, Como es una, una competición que, que es tremenda y tanto nos apasiona y tal, y el sorteo es tan, hace tanto tiempo entonces tienes tanto tiempo de, de lo vas incubando,
1: de... Lo vas incubando, Claro, ¿verdad? porque
6: luego ya cuando pasen los octavos los cuartos llegan rápido y las semifinales es que se decide todo ya en, en muy poco tiempo, porque los cuartos es y de vuelta en dos semanas. Pero esto además, y en la ronda de octavos es muy especial porque encima como van jugando tan separados los partidos, eh, tarda mucho el partido. Sí, de vuelta. Dura,
1: dura cinco semanas, la Claro, la ronda entonces,
6: eh, y bueno, y tanto tiempo incubando, qué pasará, qué no pasará desde el, desde el sorteo que fue en diciembre. Pero en fin, ya está aquí y va a, ser, va a ser, la verdad es que la eliminatoria hay alguna también muy buena, pero yo creo que esta es la eliminatoria estrella, lógicamente. El campeón que es el Madrid contra el, contra el, el equipo que, que ha desembolsado tanto para por fin conseguir un título de, de la Champions. El no aspirante el, rico, ¿no?
1: ¿no? El uno, aspirante uno rico, de sí, ellos, el, uno de ellos, porque hay varios.
6: Sí, pero yo creo que. Claro, digamos que el desembolso salvaje, más lo que pasó con Neymar, etcétera, yo creo que es el, el que más ha invertido en el sentido de decir, bueno, es que tengo que ganarla como sea, ¿no? Y, y, y bueno, va a ser va a ser espectacular la eliminatoria.
1: Hay una aureola en el Paris Saint-Germain, desde que el, el Fondo Soberano de Qatar es eh, su propietario, ¿Sí? eh, de, de lujo, de glamour, de reclutar a los mejores futbolistas, de dar imagen... Eh, proyectada al mundo, de asociar su marca con la de París, incluso cambiando el, el nombre del equipo o adaptando un poco el nombre del equipo y que París tenga un, uh -huh. un nombre predominante, eh... Que, que el equipo también es un poco reflejo, o un mucho reflejo de eso. Eh, a mí, eh, Julio, lo estoy diciendo estos días, me llama mucho la atención. La sí. MCN, Mbappé, Cavani y Neymar, no han empezado un solo partido de titulares los tres juntos en 2018. Y de María los ha jugado todos. Sí. Bueno, pues esto es lo que tiene. que esto, el, Va claro. a llegar al Bernabéu y van a jugar lo que van a jugar. ¿no? Sí,
6: sí, bueno, van a jugar la, los tres, Mbappé, Cavani y Neymar, solo que haya mucha sorpresa. De hecho, estos tres han jugado los... Los 6 partidos de previa de Champions y han metido 24 25 goles, ¿eh? Creo son 25 goles Que o sea, han sido
1: titulares los tres, los tres. en los 6 o sea, partidos los seis del grupo los 6 partidos han
6: jugado los 3 titulares Ha habido algún cambio ya, en, por ejemplo Di María salió por Mbappé el día del 7-1 con el Celtic Pero bueno, es que los resultados tampoco hacen como para que cambie mucho Porque es 5-0 al Celtic, 3-0 al Bayern, 4-0 al Anderlecht, 5-0 al Anderlecht otra vez y 7-1 al Celtic Luego ya clasificados perdieron en, en Múnich eh, Di María está muy bien, es verdad que Di María está muy bien, pero ahora mismo yo creo que quitar el quitar a los tres de arriba tal y como están sería sería casi un sacrilegio y ya veremos qué pasa en el mediocampo. Ya sé que hay muchas dudas, eh, el otro día eh, se encargó de desvelar por lo menos un, una pequeña parte Emery diciendo que Mota no va a ser titular, eso lo, lo dijo el otro día en Francia, que no va a si, otra cosa es que al final cambie. Pero sí, los
1: compañeros franceses están, no. están pensando... Eh, que puede haber sorpresa eh, porque Tiago Mota ha entrenado, por ejemplo, este lunes sí. ha entrenado con el grupo. Sí, sí, Pasa que lleva un mes sin jugar. Es, yo que creo que, es muy eh, difícil pensar en eso. ¿eh?
6: Eh, Emery dijo que había hablado con él y que no estaba para ser titular. Otra cosa es que no esté en el banquillo y que, y que viaje, viajar va a viajar y va a estar en la convocatoria, pero que no sea titular. Con lo cual, si Mota no es titular, ahí ya saben todas las posibilidades que hemos hablado tú y yo muchas veces. Si quieres, podemos ir línea por línea Perfecto, porque, porque hay vamos. cositas interesantes. ¿eh? Yo creo. mira, Por ejemplo, Areola, el portero, a mí me parece un portero muy ágil que está haciendo una gran temporada, que ya ha dejado atrás prácticamente sin opciones. De hecho, Trapp solo juega la Copa Francesa y muy poco más. Incluso
1: o sea, le expulsaron el otro día, que Dani Alves se tuvo que poner de portero. Es verdad,
6: contra el Sochó fue, ¿no? Que le contra pulsaron. el Sochó, sí señor. Eh, pero bueno, Areola, que después de aquella buena temporada que hizo en el Villarreal, la verdad es que mantiene el nivel y, y se ha convertido en un portero muy importante. Es verdad que le está costando asaltar la puerta de la selección francesa, que está Lloris muy consolidado, pero yo creo que al final la acabará haciendo dentro de poco, ¿no?
1: Ese, eso en la portería, areola sí. titular.
6: Sí, la defensa de cuatro, yo creo que va a ser Dani Alves, Marquinhos, Quimpem, eh, perdón, Thiago Silva y Curzagua o Berchiche, porque Curzagua está tocado. Yo
1: veo a Yuri titular, fíjate. Sí, ¿eh? puede,
6: puede jugar Yuri también, porque Curzagua está tocado, es verdad. Hay un detalle muy interesante en Dani Alves, que por cierto no está bien. El otro día sufrió mucho Dani Alves contra el Toulouse, eh. Sufrió bastante. O sea, yo... a su espalda
1: Y perdiendo balones sí, también, ¿eh? Sí,
6: no le veo, no le veo en el, en el mejor momento, pero aún así yo creo que va, va a jugar Dani Alves, que ha jugado todos los partidos importantes. Lo curioso es que Dani Alves ha jugado jugado todos los partidos fuera de casa recientemente y en casa no ha jugado ni un solo minuto desde diciembre. Es una cosa desde Pero mitad de diciembre. Esto no, no puede ser casualidad. O sea, desde mitad de diciembre no ha jugado ni un solo minuto, ni un solo minuto en, en, en partidos en París y ha jugado prácticamente todo en partido fuera de París, es decir, que como es fuera de París va a jugar, pero ya veremos qué pasa en el partido de vuelta ¿no? O sea,
1: juega Menier en París y juega sí, Daniel sí, sí, Alves sí. cuando es fuera, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho con que
6: busque más espacios y, y piensa que los rivales, aunque luego no es así porque mucha, casi siempre lleva la iniciativa el Paris Saint Germain ¿no? en, en Francia, pero bueno, es así es, es la realidad
1: eh... Marquinhos
6: está bien, a mí me parece que está muy bien Silva, Tiago no? Silva, ¿no? no le veo capitán. tan bien Yo, yo le veo un poquito peor a Tiago Silva que a Marquinhos lo cual no quiere decir que esté mal de todas formas ¿eh?
1: Eh, Y vamos a ver qué pasa, pero yo insisto que veo a Yuri eh, sí. por Sí, sí,
6: porque Kurzawa no, no está en su mejor... Si Kurzawa jug, estuviera bien, ha jugado todos los partidos de Champions. ¿eh? Los seis partidos titular él. De hecho, ha jugado en los seis partidos los 90 minutos él ¿eh? titular. En, eh, o sea, ni siquiera le han cambiado. Pero es verdad que no pasa, desde el punto de vista de esa lesión, su mejor momento, Kurzawa.
1: Bueno, eh, centro del campo. Aquí está el tomate. y Rabiot tema. y amigo...
6: A ver, aquí las posibilidades son varias Vamos a decirlas muy rápido Vale eh, la, eh, Una es que juegue lo Celso o lo Celso De pivote, ¿no? De, 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 de medio estamos posicional. hablando de un
1: media punta De
6: un media punta Que es verdad que la selección argentina juega de interior Porque el partido contra Nigeria hace poco Con Sao ya jugó de interior Pero claro, una cosa es ser interior Otra cosa es ser el 5, el, el, el mediocentro, ¿no? Es verdad que es un jugador que no está adaptado a esa posición Técnicamente es muy bueno Pero es un futbolista que le falta rigor táctico probablemente Para, para jugar en esa posición Otra opción hay varias. Otra opción es Las, que acaba de llegar de, del fútbol árabe, sobre todo por la necesidad, por la lesión de mota, y que yo creo que sí, eh, intenta ponerle a tono para. Posicionalmente
1: sería el favorito, sí, en Posicionalmente
6: teoría. es el favorito. Lo que pasa es que yo lo he visto bastante lejos de. de... Jugó una hora
1: contra el Toulouse. Sí, y, no, no y, me... tiene, y tiene poco ritmo de partida. Sí, eh. tiene,
6: le vi muy falto de ritmo, sinceramente, a Las. Pero desde luego, en, cuan, en cuanto a entender la posición, es el mejor. Eh, otra posición otra posibilidad es Rabiot Rabiot jugó en esa posición los tres últimos partidos de Champions, contra el Anderlecht, Celtic y sí. Bayern, los tres jugó él de pivote Lleva
1: tiempo sin jugar y es verdad que él, han publicado los compañeros de Le Parisien varias veces le ha pedido a Emery que no le ponga en esa posición
6: Claro, claro, entonces es más difícil, yo es, yo creo que es más difícil, porque primero yo creo que Rabiot es un jugador que necesita jugar de interior porque necesita llegar y, y digamos que desde el punto de vista de nunca perder la posición, que es lo que tiene que hacer un medio centro cuando juegas contra un rival realmente bueno como es el, el Real Madrid eh, yo creo que no, yo creo que tiene que estar entre, dando por hecho que Mota no va, no va a ser, que, que al final no, no, no haya milagro de última hora para el Paris Saint Germain, entre los Celso y Las. Yo me inclino por los Celso, eh, la verdad, pero porque creo que pero con muchas dudas, ¿eh? porque creo que, que va a salir al ataque, yo creo que el, el PSG va a salir a intentar dominar el, el partido al Madrid y a atacar porque sabe que lo mejor que tiene es el ataque. Mm. Y al Madrid se le llega con bastante facilidad. Mm. Entonces, yo creo que va, va, va a meter a los Chelsea si piensa eso. La es otra opción es las. Que es que antes si es la que de, de, tú.
1: Antes de hablar del, del, del tridente, sí, yo lo doy favorito por pero por, por, por poco margen, porque es que hay, es, tiene un problema ahí Emery, o sí, sea, sí, no problema. tiene ninguna opción clara y es, es, es la mayor problema. duda del partido. Para el
6: partido de vuelta yo creo que me dependerá un poco del resultado de la ida, pero para el partido de vuelta lo normal es que mota ya dentro de tres semanas este hijo sea mota pero este partido claro, sí hay que... más
1: margen pero es que para para el miércoles no hay no hay margen eh, para el miércoles, sí, sí. Una, una cosa antes de, de hablar de los de los tres de arriba julio que el otro día lo, lo miré y me pareció curioso me dio por mirar los 38 partidos de, del paris Saint germain en esta temporada mm -hmm. ha perdido la posesión del balón solo en uno claro. que fue el del Bayern en septiembre que ganó el Paris Saint Germain 3-0 tuvo menos ocasiones que el Bayern pero tuvo más pegada mm -hmm. pero en el resto esto tiene más es un equipo dominador, ¿eh? Siempre. Claro, precisamente por eso, o lo yo, intenta ser.
6: Precisamente por eso yo me inclino por lo Celso de, de mediocentro, porque creo que es un equipo que tiene que salir a, a dominar el partido porque está acostumbrado a hacerlo, realmente. Otra cosa es que, por supuesto, Mbappé, si, si te dominan Mbappé con espacios puede hacer mucho daño, pero yo creo que es un equipo que está acostumbrado a dominar y va a intentar dominar. Otra cosa es que lo consiga, pero no yo no, no espero un Paris Saint-Germain, reservón eh, lo fue, lógicamente, lo fue en el cambio el año pasado porque venía de un 4-0 en la ida y era parecía impensable. O sea, parecía Sin, que simplemente defendiendo. Neymar bien...
1: estaba en el bando enfrente y papel no estaba todavía o sea, en el no, PSG. Es que ese
6: partido es difícil de comparar con esto esto es un partido de ida aquel día venían de ganar 4-0 no estaba Neymar no estaba Mbappé era difícil pensar que te pudieran remontar entonces el equipo es verdad que sintió mucho la presión y fue un equipo demasiado defensivo pero yo no espero eso de del, del PSG así que por eso yo me inclino un poquito por los Celsius.
1: Los tres de arriba de Di María de Draxler que son opciones suplentes de lujo sí, prácticamente eh, Pastores sigue, sigue en el club y está teniendo minutos aunque parece relegado a una, a una suplencia hmm. ¿Quieres decir?
6: Bueno... Eh... Que Di, María, Di María está en un gran momento Es un, un momento excelente, la verdad, de forma Pero que es difícil que entre en el, en el once titular Se, Fíjate, hace poco en, en, en el equipo, Que si lo dice el equipo en portada, lógicamente hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta eh, Especulaban seriamente con la posibilidad de que jugara por Mbappé Que no jugara Mbappé titular y que jugara Di María arriba Decían que puede ser, pero que no es lo normal Yo lo veo muy difícil, francamente Yo también Di María podría tener alguna opción de interior Si al final es el que juega de pivote y entonces sería Rabiot, berrati y Di María Pero tampoco creo, yo creo que Di María será suplente Y por supuesto Drasler también, también va a ser
1: Le hicieron hace poco, Julio Me parece que fue ayer, una entrevista el domingo Fue una, una entrevista con Rabiot y al hombre se le escapó eh, Neymar tiene privilegios Dentro del grupo Y dijo, <risa> y Mbappé también Pero bueno, yo no estoy celoso de eso Con lo cual, yo lo de Mbappé suplente En un partido acá, así, claro, no lo, no es lo
6: es veo ¿cómo va a ser suplente Mbappé? Es un fenómeno, o sea, Mbappé es, es un futbolista Que tiene, ahora hablamos de él si quieres Pero pero es, es imposible dejar dejar fuera a Mbappé, o sea, el que es da profundidad que
1: el, que, el que tiene desequilibrio puro es,
6: es, es, es completísimo o sea, es, es potente, tiene una arrancada que me recuerda a Ronaldo Nazario, de verdad, la arrancada desde atrás que tiene, maneja las dos piernas eh, eh, tiene, tiene buen disparo con las dos, sabe, sabe frenar es que es un jugador y encima teniendo en cuenta también que, que si juega, jugará por la derecha en, esa, en ese trío de arriba y que ya sabemos que Marcelo es lo que es Marcelo es un lateral que, que no defiende mucho, es un lateral que le gusta atacar, otra cosa es que en este partido Mbappé le obligue, pero aún así Marcelo no, no se caracteriza por ser un buen defensor tú fíjate que Mbappé realmente por ahí puede estar uno de los desequilibrios del Casemiro
1: partido. va a tener estrés, Casemiro ¿eh? bueno, Casemiro, va a tener... Casemiro
6: va a jugar seguro, el otro día decía no, el Madrid juega muy bien contra la Real sin Casemiro, pero no, Casemiro pero,
1: Vamos, jugar, vamos, seguro. vamos ya puede, ya puede coger seis gripes encadenadas nah,
6: seguro, seguro, seguro
1: eh, Bueno, pues lo vamos a, enseguida sí. seguimos hablando más del partido, pero, en el programa pero lo, lo sí. vamos a disfrutar
4: sí Bueno,
6: eh, decir dos detalles más, lógicamente se ha hablado mucho de cabani pero Cavani es el, eh, cambió la posición porque cuando estaba Ibrahimovic en el equipo, él jugaba por izquierda con mucho trabajo sin balón ahora ya es más el delantero del centro que es el goleador de la historia del Paris Saint Germain el máximo goleador y de Neymar pues qué vamos a hablar o sea Neymar eh, solo de comentar que Neymar por ejemplo el último partido con el Toulouse se echó el equipo a las patas hace, o sea,
1: hace de todo ¿eh? claro
6: o sea Neymar Neymar eh, cuando cuando el necesita el equipo realmente juega de 10 o, y no juega o, y no prueba, organiza
1: él todo. organiza
6: él entonces yo creo que en este partido probablemente le vamos a ver bastante venir cerquita del, del seguro medio campo, seguro a va a ser mi responsabilidad a seguro sí, sí o sea que, bueno, estamos hablando de una constelación de estrellas de tal calibre, que lógicamente eh, bueno, el Madrid puede pasar, por supuesto que puede pasar, pero si todo es normal y, y el Madrid no tiene una mejoría tremenda a dos partidos con el segundo partido en París, yo doy Ligeramente favorito, pero sí, fútbol favorito a los franceses.
1: 28 goles. Yo no me
6: subo al barco del lama de momento.
1: <ríe> 20... y, y yo lo entiendo, ¿eh? yo creo que el, el PSG es favorito por, por, por un margen corto, pero favorito. Sí, yo creo que sí. eh, es que ha tenido más pegada esta temporada. 28 goles, 8 asistencias, estoy leyendo de Cavani esta temporada. Y Neymar, 28 goles, que es la misma cifra, y el doble, 16 no, asistencias. Ya. Son y números en, en salvajes. No, no, ¿eh? no
6: tengo las cifras, pero le ves jugar y te das cuenta que es un futbolista Y en Mbappé, de los que si me aguantas
1: 15 segundos, pues lo vamos a mirar también. 28, 8, 28, 16 y Kylian Mbappé, que lo estoy mirando ahora mismo, las cifras de Mbappé esta temporada son 15 goles, 14 asistencias.
6: Claro, hablamos Bien. de una... es verdad que mucha gente dirá, no, es la Liga Francesa. Bueno, ya sí, es la Liga Francesa, pero...
1: Sí, estoy pero, sumando todo, ¿eh?
6: Pero hay que, hay que meterlo y, y hay que hacerlo. Y entre y...
1: todos son, eh, me parece que estoy sumando de cabeza, 74 goles, ¿eh? Que claro. Es una salvajada.
6: Fíjate, en, en París... 71. Claro, yo estoy convencido que la temporada pasada, después de la debacle del Camp Nou de ese 6-1... Quedó la sensación, que puede ser verdad, ¿eh? de que el equipo estaba preparado para ganar la Champions, lo que pasa que, que bueno el Barça es un equipo tremendo que si le sale todo ese día te puede, te puede ganar y, el, y casi lo considera un accidente lo que pasó en el Camp Nou y probablemente pueda ser verdad ¿eh? porque le hicieron 4-0 en la ida al Barça y que este, ese equipo que con ese accidente se quedó fuera, más Neymar, más Mbappé... Desde luego, candidato a ganar la Champions, para mí es sí. sin ninguna duda. Vamos Está a...
1: clarísimo. ¿Vais a hablar del, del partido en el, sí, en el programa? Sí, vamos a hablar del partido. De Mandini, vamos, tenemos,
6: sí, vamos a hablar de ese partido. Vamos a hablar también del Chelsea-Barça, porque ya no queda tanto. Tenemos la entrevista que hice con Morata. Ah, qué bueno. Y vamos a poner un, un 15 minutos de la entrevista con Morata. Porque
1: la emitís eh, la, la entrevista entera, ¿cuándo? Integra,
6: integra, se emite el lunes que viene.
1: El lunes que viene, vale. Pero
6: hemos querido poner ya los 15 primeros minutos minutos o sea, avance. 15 minutos elegidos, un avance, porque, sí. porque es un avance, porque merece no mucho la pena. Vamos a hablar mucho de eso, vamos a hablar del elemento del, del, del PSG también. Por supuesto con el Madrid
4: uh -huh.
6: Y vamos a completar nuestro once histórico de Brasil Hoy analizando a Pelé y a Garrincha Nada menos Y además vamos a ver el partido de despedida de Pelé Con la selección brasileña Que fue un Brasil-Yugoslavia del 71 En el que Pelé se despide de la selección Pues un partido memorable Porque en Yugoslavia jugaba, por ejemplo, Obla Jugaba Jajic, estaba entrenando Boskov en Maracaná Y bueno, Brasil tenía pues, a Gerson, a Pelé por bueno, un partido tremendo
1: pues lo, lo disfrutamos, como siempre disfrutamos Muy el y programa. Y nada, mañana
6: nos vemos. Ya, esta semana la
1: nos vamos a ver mucho y nos vamos a escuchar mucho. Sí, señor. Así que un placer, como siempre. Gracias, un abrazo. maestro. Hasta
0: luego. Pasión por el fútbol internacional. This is fútbol, en cope. Sonido
1: parisino y en Disney's fútbol Football Después de Quique Salvatierra La lista inteligente de B-Soccer Les ha chivado a Zidane y a Emery Lo que tienen que poner El miércoles en el césped del Bernabéu Por rendimiento en sus equipos Vamos a ver si le hacen caso o no le hacen caso Después... Eh, no, 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 mira David con... <risa> no, pero... <risa> Oye, ahí está, ahí está, la Maldini ha dado su visión, que es siempre muy interesante, muy lujosa, en este programa de, del rival del Real Madrid, en este caso, el Paris Saint Germain, y ahora vamos a hablar con un comentarista de Binesports y de, de Gol Televisión, Alem Valnegri, que nos acompaña para hablar normalmente del Paris Saint Germain y del fútbol francés. Hola, Alain. Muy buenas tardes,
7: Fernando, ¿Cómo estás,
1: ¿Estás tan ansioso como nosotros de que llegue el partido? Ma no,
7: yo soy soy ansioso solo cuando juega la Fiorentina. Los demás ah, no tengo entonces... ganas de ver los partidos. Y espero con uh, que llegue este partido, porque evidentemente tenemos tenemos ganas. Pero la, la ansia me la crea solo la felicidad. Ya
1: tenéis David de la Peña y tú sí, sí. algo en los Lo sabíamos, lo sabíamos.
7: Sí, sí. sí, sí.
1: sí, sí. <risa> y compartís ese sufrimiento, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sí,
7: sufrimos Se sufre, se sufre, sí.
1: Eh, bueno, ha analizado línea por línea eh, Maldini al PSG, que siempre es un lujo escucharle. Eh, uh -huh. Y nosotros nos vamos a algo que nos gusta también mucho, Aleni. Sé, sé, sé que te gusta a ti también. Nos vamos a imaginar el partido del, del Bernabéu, que siempre, bueno, nos podemos imaginar lo que va a pasar y luego pasa algo totalmente distinto, pero nos lo vamos a, a imaginar. Eh, David, ¿en el Madrid con la BBC arriba o con Isco a ver, yo por uno de los tres?
2: Yo, es que es dificilísimo mojarse, o sea, lo lógico es que juegue Benzema, o sea, es, es lo más lógico. Además, el Madrid con el 4-3-3 a la hora de atacar se organiza mejor, porque tiene una referencia de como delantero-centro, tienes un jugador jugando de espaldas que eso al final eh, le, le da más pelotas tanto a Bill como Cristiano, que juegan en bandas, y luego otra cosa muy importante, que al final a Marcelo, no está Carvajal, pero Marcelo, que es una pieza clave en el ataque, si tú tienes fijo un jugador en la banda izquierda, como cuando está Cristiano, Marcelo se asocia, hace paredes, es más decisivo que si no lo hay, que con Isco por dentro eso ocurre menos veces. Entonces, mirándolo por ahí, te digo, es posible que juegue eh, Benzema, pero si dices, es que si juega Isco... Es posible que el Madrid pierda menos veces el balón, le contragolpee menos el PSG, que con Neymar y Mbappé eh, yo creo que es el contragolpe más peligroso del mundo. Tengo una
1: figura en esa zona en la claro. que no sabemos quién va a ser y el titular. Es, y eso es
2: lo que iba a decir ahora, que el PSG al final es muy concesivo en el carril central porque Las diarra acaba de llegar, Mota no tiene rodaje, Lo Celso si juega ahí, Isco se puede poner las botas. Pero entonces, vamos. Claro, entonces es muy difícil. Yo, sinceramente, si a pesar de, de, de todo lo que le gusta... A Zidane Benzema. Si juega a Isco, no me sorprendería, incluso no me sorprendería si no juega a Bale. O sea, si Isco es titular, a mí no me sorprendería. Llegó a
1: sonar en el, en el último tramo de tiempo de juego este domingo, que lo dijo Miguel Ángel Díaz, Lucas Vázquez. Llegó a sonar también. Esa opción es menos probable, pero a, mí llegó a sonar eso sí, también. Me ¿eh?
2: sorprendería muchísimo, eso sí, porque yo creo que Isco sí le puede competir en la titularidad a Benzema o a Bale, incluso, pero lo de Lucas me sorprendería más, además que FIA le suele utilizar mucho como revulsivo.
1: Eh, Alain, nos estamos tirando los pelos, aquí lo, eh, los pocos que nos quedan en algún caso, eh, aquí <risa> nosotros y luego también eh, los compañeros en, en Francia, de saber quién... Eh, ocupará el puesto de centinela, como dicen en Francia, de medio centro defensivo. Esa es, esa es la gran duda que tiene Emery, parece, ¿no? La previa del partido.
7: Bien, primero, Mota está descartado, no jugará, esto está, está claro, es la primera certidumbre que tenemos.
1: Los, los compañeros de Francia tienen dudas al respecto, están con la mosca detrás de la oreja, ¿eh? Pero ha dicho ya, el propio pero, Emery que Emery no va a jugar, ¿no?
7: Pero Emery dijo que, que no tenía absolutamente ritmo para, para poder jugar y que necesitaba meter más minutos en las piernas para. ...para poder uh, asumir la exigencia de este, de este partido. Las opciones, veo dos opciones. Las la, la, la de Ará, que ha sido fichado por este partido... ...pero la de a nivel de los movimientos... ...a nivel de la, de nivel de la, de, de la velocidad, también en el pensamiento... ...le he visto bastante dificultad desde que ha empezado uh, a jugar. Quizás el Lille lo hizo bastante bien... ...pero con un Lille replegado en sus últimos 30 metros y con, um, con pocas tareas uh, a, nivel, a nivel defensivo en Suez, por ejemplo, el equipo del Ligue 2 ha sufrido bastante en las basculaciones sabemos uh, muy bien los despices de Kurzawa por la banda, banda izquierda en cuanto, a, en cuanto a, a replegar defensivamente y tenía siempre que venir por banda y no siempre llegaba tanto por un problema de lectura tanto por un problema de reactividad que no tiene uh, todavía el, el ritmo y en cuanto a salida de balón no he visto la, la clarividencia clásica de la, de la mejor versión de los últimos años de, de la de Araque cuando jugaba en el, en el Barcelona. Y la otra opción para mí sería de jugar a Rabiot, en esta posición del campo. Es la más coherente en este momento. Los Celso es muy arriesgado. Salir con los Celso de medio centro posicional en el Bernabéu, Podría pasar, a pasar factura. Rabio se sabe que no quiere jugar en esa posición. Sí, es verdad. Pero pa para mí, en este momento, está más coherente.
1: Eh, a mí, David, a nivel posicional, claro, ves jugar a las Diarra, que cada vez que el equipo ataca, él se queda mirando para atrás, vigilando con los centrales. Cuando hay una pérdida de balón, hay un efectivo más para, para defender. El las Diarra tiene la defensa en la, la cabeza, es un defensor. Y sin embargo, cuando juega eh, los Chelsea cuando hemos visto jugar a los Chelsea en esa en esa posición, es que no, no se puede aguantar, él va para arriba él empuja mucho, entonces cada vez que hay una pérdida de balón, a lo mejor te, te encuentras a seis jugadores del Paris Saint-Germain por delante de la línea de la pelota y hasta llegar a los defensas hay sí. un hay un espacio tremendo. Y
2: luego el, el estilo de pase que tiene Lo Celso, no tiene nada que ver con Diarra, Lo Celso es, es vertical por naturaleza, él busca jugadores y la intención siempre es saltar línea, saltar la línea rival, eso evidentemente conlleva un riesgo y es que te pueden quitar la pelota y te pueden contragolpear y las en ese sentido es más conservadores, más de jugar con el que está cerca, incluso se piensa mucho a la hora de soltarla porque el as es el típico pivote que guarda el balón se gira, y, espera y Eso
1: hasta me debería decir que retiene la Exacto. pelota a veces demasiado Sí, sí,
2: lo hace y luego evidentemente esto tiene su parte positiva y es que te puede generar ventajas y liberar jugadores porque va, va a ir, vas a presionar a las la y ahí y va a quedar otro compañero libre lo que pasa que yo a lo que ha dicho Allen de, de, a nivel táctico con las le estoy viendo un problema de ritmo eh, sobre todo cuando él viene a acercarse a los centrales a sacar la pelota me da la sensación de que le cuesta mucho luego acompañar a los dos interiores, quedarse cerca de ellos, y yo creo que esto es también fruto de que eh, llevaba muchísimos meses sin jugar en la élite total, o sea que es verdad que Mota llega todavía con menos ritmo. pero es una las, gran duda, ¿eh? Para Emery. A sí. mí lo que dice allen de Rabiot no me, no, no me sorprendería tampoco, ¿eh? Porque bueno, o sea, le mentalizas de que tiene que estar más fijo, eh, tienes un jugador físicamente eh, muy dotado para perseguir a Benzema o a isco sea, quien sea el que juegue. Y luego te queda la posición del interior izquierdo, bien para poner al propio Docelso, o bien para hacerle eh, hueco a Di María, aunque no haya jugado ahí con el PSG, y, y que mantenga ese Eso presidente. me parece un sorpresón, ¿eh? Sí. Lo de Di María me parece un sorpresón. Sí, lo, lo, que, lo que pasa es no, que ya sabemos que, que llegados a este punto, no es extraño ver, ver sorpresas y ver... Cómo los, los entrenadores tienen intención también de, de que las cartas con las que juegan no, no sean desveladas claro.
1: Eh, ahí, Alain también, o, otra cosa que yo me he imaginado soñando el partido que lo, 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 lo habremos pensado muchas veces porque hemos tenido dos meses para pensarlo eh, que es que normalmente el Paris Saint Germain suele defender con siete hombres defiende la línea de, cuatro, eh, de los cuatro defensas y pone a los tres por delante y los interiores se meten unas palizas tremendas claro, el Madrid tiene a, a Modric eh, y a Cross, que son gente, distribuidores de balón puro que pueden hacer cambios de orientación, que pueden mover la pelota de un lado a otro, que pueden intentar mover al PSG de un lado a otro y eso es otra de las cosas que quiero que quiero ver, no sé qué pensáis vosotros
7: Yo, yo como lo veo, yo me imagino que Zidane va a jugar con dos líneas de cuatro muy juntas y, y forzar los, los extremos también del Paris Saint-Germain de hacer los esfuerzos, de, las basculaciones en, en vertical defensiva y esto es uno de los problemas que tiene el Paris Saint-Germain, que Mbappé quizás lo hace, si juega él, porque Sigo pensando que Di María todavía tiene posibilidades de jugar como, como extremo. Y sobre todo Neymar. Neymar por la, por la izquierda. Eh, sabemos bien que eh, se vendrían a generar siempre o casi siempre situaciones de superioridad numérica por la, por la banda derecha, la suerte del Paris Saint-Germain, es que Carvajal está, está sancionado. Y, y esto pues, eh, va a ser un arma menos para, para Zidane porque con Carvajal en esta posición sabemos bien Uh, también Modric como, como viene siempre a ofrecerse para justamente combinar, para llegar a, a banda y el, el jugador que se posicionará en este 4-4-2 por la banda, banda derecha, si es Bale recordemos que Yuri siempre ha sufrido Bale ¿eh? en la Real Sociedad Real Madrid uh, si miramos un poco los antecedentes, sobre todo en San Sebastián donde Bale solía marcar bastante goles y ser, ser decisivo, Yuri siempre lo, lo ha sufrido Así que ahí pienso que está una de las claves del, del partido, por la, la banda, banda izquierda de la, de la defensa del, del Paris Saint-Germain. Si Neymar no hace los repliegues defensivos que tiene que, que hacer el Paris, podría, podría sufrir muchísimo.
2: Otra alternativa para lo que dice Allen y mm, siguiendo una similitud con lo de Rabiot, que es reubicarle, es que Mbappé y Neymar sean los que creen descolgados y que Cavani en defensa cierra la banda derecha. Que eso lo hemos visto y, hacer y eso eh, el uruguayo con lo la hace, selección exacto. y con el PSG muchas veces. Claro, que para este tipo de partidos igual readaptas algunas posiciones y ver a Cavani en lugar de ser delantero-centro en este encuentro concreto en una banda tampoco sería una sorpresa. Sí,
7: sí me falta de acuerdo estoy de acuerdo porque hace esos movimientos, lo, los conoce y sobre todo tiene la capacidad física y también la, la generosidad necesaria para poder, poder hacerlo, pero evidentemente Emery eh, será mucho más preparado de mí y esto pues lo, lo habrá trabajado mucho, pero lo hemos visto también en fase ofensiva, a veces eh, que Cavani eh, cae por, por banda y Neymar viene más a, a recibir eh, por el centro eh, en una, entre, entre línea con Mbappé que se pone delantero centro para abrir también el carril tanto allá a Di María que a Alves para la, para las subidas.
1: Iba y Alén quería comentar también esa circunstancia con vosotros el rol de, de Neymar que llegó al equipo eh, como, como Messi quería ser el Messi de, del Paris Saint Germain quería ser el líder indiscutible quería ser una figura eh, privilegiada y y él en, en el campo también interpreta ese papel y lo hemos visto en muchos partidos. Que él baja a recibir a la posición de interior, mete esos pases en diagonal, organiza el juego ofensivo del equipo. O sea, es el es el líder absoluto. Él, él interpreta ese papel, ¿verdad?, en el campo.
7: y fuera de Sí, con, con total libertad de movimiento. Se mueve como como quiere, básicamente. Quizás en los primeros partidos, incluso, recuerdo frente al Triangón, por ejemplo, donde debuta en Ligue pues hacer esas basculaciones y venir a ayudar a acurdiaba que en aquel partido jugó jugó él por esta por esta banda y es la actitud que, que necesita necesita un líder si quiere ser líder pues necesita subir también uh, a su grado de sacrificio en esos uh, en esos partidos pero sí en sus movimientos cuando no es muy protagonista con el, con el balón y es para evitar también de recibir de espalda la portería porque cuando recibe de espalda en Francia pues uh, uh, el juego es, es bastante físico recibe muchos golpes y se, y se queja mucho por, por eso bajando así también le permite recibir uh, de cara a la, a la portería y poder poder crear
1: eh, David bueno ¿cómo yo es la posición de
2: yo creo que Neymar. que Neymar no sale solo del Barcelona evidentemente para ganar que ya ganaba sino para hacerlo eh, quedando en la historia como el gran baluarte de, de el el, protagonista, el equipo ¿no? y evidentemente eso yo creo que se va a reflejar a nivel táctico o sea eh, de hecho, me parecería mucho más normal que eh, se hagan readaptaciones, bien sea el tema de Rabios Pivote, bien sea el tema de Cabani en banda, pero que se hagan readaptaciones para que él esté cómodo, totalmente liberado. Lo primero, para cuando el PSG tenga el balón, estar en contacto como suele estar en Liga Francesa de forma habitual, que ocurre que lo lógico es que contra el Madrid la posición se divida más. Entonces, tanto cuando tengas el balón, que tengas la libertad, como cuando tenga que lanzar los contragolpes, que esté en una posición totalmente eh, centrada o liberada para, para caer a un, hacia derecha un poquito, hacia izquierda un poquito, para él recoger la pelota y sea quien, quien lance el contragolpe. Eh, lo
1: último que os pregunto, eh, por, por Kylian Mbappé, el, el puñal de este, de este equipo, el, el, el hombre que eh, con su verticalidad, con su eh, capacidad de encarar, con su desequilibrio... Marca las diferencias, es eh, posible que su rendimiento en las últimas semanas eh, no esté a lo mejor a la altura del de Neymar, por ejemplo, eh, ni las cifras goleadoras son como las cifras de Neymar o de, o de Cavani, eh, pero claro, imaginarse un Paris Saint-Germain sin Mbappé en el campo es prácticamente impensable, ¿vale?,
7: Sí, es impensable, pero ojo con Di María, porque desde el inicio de diciembre tiene unos números importantísimos. Pero bueno, jugó todos los partidos gol, Di María.
8: Todos los asistencia partidos de
7: este y minutos de juego. ¿eh? Es verdad que hubo Neymar que se fue a Brasil, sí. después uh, la lesión que, que, sufrió, uh, que sufrió Mbappé en Guión, uh, en que le, le ha dado también más minutos de, de juego. Pero en la forma en la, que, en la cual está actualmente Di María, Bastante, bastante difícil de, como decisión de, de tomar. Eh, incluso se podría pensar que debutara con Di María y después en un segundo tiempo meter a, a Mbappé con la, con la frescura, con la, con la velocidad que, que tiene eh, frente a un equipo que tiene ya 45 minutos en, la, en las piernas podría ser una, una alternativa. Está claro que Mbappé se, lo han fichado para que juegue. Esos tipos de partido eso está clarísimo. Pero no me gustaría ser la cabeza de una <risa> cuanto a la, la decisión, sobre todo, de la, del extremo.
2: ¿Savis? Bueno, está claro que, que por el momento de forma de Di María es lógico que la duda exista. Nuevo y
7: siete
1: asistencias. Sí, en está videos.
2: jugando muy bien, está en un momento de forma y, como dice Alem, por ciertas circunstancias ha tenido que hacerlo como titular, con regularidad. ¿Qué ocurre? Que yo creo que Mbappé es el jugador... Yo creo que clave para, para hacer daño a la, a la mayor debilidad de Madrid, que es la espalda de Marcelo. Y al final Neymar es el que acumula pelota en, en el perfil izquierdo, porque a Neymar le gusta recibir ahí. Y si Mbappé está en el campo y ataca el espacio, yo creo que es más potente que Di María. Es, bueno, no te voy a decir mejor definidor, pero es más probable que, que llegue a metros finales porque es más rápido ahora mismo que Di María. Y es que me parece un arma decisiva para jugar contra el Madrid. Entonces, entendiendo que si pones en la balanza el momento de forma de Di María y la regularidad eh, puede tener sus opciones, pero es que creo que Mbappé es muy importante a la hora de plantear eh, un partido contra las debilidades del equipo de Ciudad.
1: Bueno, muchas cosas y ahora que llegue el partido que, que estamos deseando que, que llegue. Eh, te seguimos durante toda la semana, Le. ¿eh? Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a vosotros. Gracias, gracias, compañero. Bueno, pues eh, el Real madrid París Saint-Germain, en el que enseguida, en DC Fútbol vamos a apostar, venga. Dándole la bienvenida a Marathon Bet, uno de los patrocinadores de este programa que se incorpora a DC vamos a apostar con ellos, ya sabéis, los de las cuotas. Apuesta extraordinaria de Champions en Marathon Bed, eh, que nos ha proporcionado a los miembros de este programa, a Chateau, ¿verdad que sí, Chateau? Perdonas. Eh, te han dado una cuenta a ti, a tu nombre La tengo a mi nombre y ya la he usado Ya la has usado Ya has bueno, una las, apuesta muy buena parece, para La estás empezando a usar ahora mismo, en estos momentos las estás empezando a usar En directo, la estás usando ahora y mismo. mismo Y te, lo, y te cuento <risa> lo que estoy apostando, que acabo de apostar hace 30 segundos Pues eh, espérate, que diga que David de la Peña tiene otra cuenta sí. Que le han abierto otra cuenta y que sí. yo tengo otra cuenta Venga, corre Y que, que quiero, vamos tira. a gastar dos euritos cada uno, dos euritos, eh Dos euritos me me vale uno. para hacerme rico en la, en la primera apuesta Pregúntale a En eh, la primera apuesta eh, Dos euritos Dos euritos ¿A qué vamos a apostar? Eh, Chalotu, Yo quiero empezar fuerte He empezado fuerte con esta cuenta en MarathonBet Y he apostado a que el Paris Saint-Germain Marca el primero del partido el miércoles Pero el partido acaba en empate
0: ¿Y eso cuánto
1: se paga? Eso se paga 7 a 1 Uf, 7 a 1 Así que mis dos euros se van a convertir en 14. Bueno, eso hay que verlo. David, sí, ¿qué apuesta? Muy, muy
2: fuerte, ¿eh? yo no he ido tan fuerte. ¿eh? Yo, yo he empezado más flojo. Yo he apostado a que los dos equipos marcan, pero ¿Sí? que el Real Madrid no pierde el partido. O sea, que acaban victoria o empate del Madrid. Ah, Mira,
1: es más o menos la rebuscada. Eso. es.
2: Ganaríamos los dos. Eso es. Ahí sí, eso es verdad. ¿eh? Es verdad. ¿Qué y se paga Lo este? único que la mía se paga a 1,97. 1,97. Y
1: yo he puesto dos euritos con Marathon bed a que ambos equipos marcan en ambos tiempos. Sé que es un poquito rara, pero es que como yo creo que va a haber muchos goles... Podemos ganar los tres. Eh, las tres sí, apuestas. Sí, podemos ganar. pasa o que esto se paga 7,20, amigo, ¿eh? 7,20. Un pedazo de, de cuota. Ya sabéis que los de Marathon Bet son los de las cuotas. Así que así estamos ¿eh? A ver quién gana eh, Bueno pues seguimos apostando aquí En This is Football Ya sabéis que para mayores de 18 años Juega con responsabilidad Maratón B Los de las
3: cuotas
0: Pasión por el fútbol internacional. This is Fútbol en Cope.
1: Bueno, después de hablar largo y tendido del Real madrid París saint germain que es el partido estrella de esta semana en la Champions, el miércoles, desde las 8 y 5 en tiempo de juego. Vamos a hablar de otro partido de estrella, que es, es que este partido también es estrella. Es el martes, al final no lo, no lo damos en tiempo de juego, pero habrá información eh, detallada en todos los programas deportivos de la, de la casa y, a, y la vuelta volveremos a tirar de la manguita y a decir, oye, oye, dejarnos hacerlo. A ver si nos dejan hacerlo eh, en la vuelta del Tottenham Juve. Pero esta vez en Turín. Sigue por aquí David de la Peña mirando datos eh, y para analizar también eh, la Juve, que él es el que acompaña el fútbol italiano normalmente en este programa... Y tenemos eh, a nuestro querido Guillem Balagué para hablar del Tottenham. Hola, Guillem. Maestro, muy buenas. ¿Qué hay, Fernando? ¿Qué tal? Tú que editaste hace no mucho tiempo y lo presentaste en varios sitios el libro de, de Pochettino, Mauricio, eh, ¿también se habrá hecho entrenador o dirá que se habrá hecho entrenador para vivir noches como esta? Estará, El hombre estará deseando que llegue, ¿no? Imagino. Tú
9: sabes que estar estar con Mauricio Pochettino, con Jesús Pérez, con, con Tony, con Miki, con la gente que está alrededor suyo, es estar con un grupo de, de chavales. La verdad que sí, sigue viviendo la profesión como, como el primer día, tengo esa sensación. Y efectivamente eh, se, les, se les puso cara de, de, no sé cómo describirla, de, de alucinado alucinados estaban el primer día de la Champions, el primer día, Tenías que haberlo visto. De hecho, creo que hay por ahí en YouTube una imagen de los tres o cuatro juntándose, mirando, mirándose mientras sonaba el himno de la Champions, como diciendo, estamos aquí. Y, lógicamente, eh, y era un grupo durísimo, del que salieron muy bien. Y ahora la cosa consiste, bueno, se pone seria y, efectivamente, tienen muchas ganas de este partido. Una por ver hasta dónde llegan los suyos. Dos, por ver si son capaces de, de hacerle cosquillas a un equipo que no encaja goles. Y, y tres, porque, porque este es el, el, el estadio, esta es la zona eh, del fútbol donde quieren vivir. Quieren estar aquí, quieren estar en la élite. Y tienen que verse capaces de, de, de superar todos los obstáculos. Yo creo que lo conseguirán.
1: Eh, David, esta es una eliminatoria que eh, apetece mucho ver y en la que... Eh, yo creo que hay opciones para las para los dos. Es que yo veo una eliminatoria muy, muy igualada. Veo dos muy buenos equipos. La Juve está basándose en una solidez defensiva muy fuerte en los últimos partidos, lo estábamos hablando en otros programas, pero
2: está, está abierta, ¿eh? yo la veo muy abierta. Bueno, es que a mí si me preguntas un favorito y por narices te tengo que dar uno, si te aprieto... igual te digo que el Tottenham, ¿eh? O sea, no sé, es verdad que la Juve es un equipo que está muy bien organizado, pero tan cierto es eso, como que su mejor jugador es Duda, vamos a ver si llega Dival al partido de ida. Y luego ves la alineación del Tottenham. La,
1: la, esa es la duda que claro, tengo que preguntar.
2: Y, y, y al final tienes un par de jugadores que no tienen ayuda. Yo creo que son, creo que son Eriksen y, y Harry Kane. O sea, Harry Kane. Higuaín es un delantero top, pero yo creo que Kane ahora mismo está por encima. O sea, que igualado como mínimo. Eh,
1: Guillem, eh, hubo una cosa que eh, durante el doble enfrentamiento en la primera fase contra el Real Madrid y me llamó mucho la atención la capacidad de adaptación o, o la versatilidad que mostraba el, el equipo de, de Pochetino que era capaz de adaptarse a... ...un contexto en el que tuviera que dominar... ...pero también un contexto en el que pudiera ser dominado... ...como le pasó, por ejemplo, contra, contra el Dortmund... ...en el enfrentamiento de, de Wembley... ...eso seguro que también lo tiene en cuenta el entrenador, ¿no?
9: Bueno, es que están absolutamente preparados... ...para, para muchísimas cosas... ...es un equipo que tiene muchas capas... Eh, ...como bien dices... ...en un momento dado hasta llegó a salir Llorente... Un, con ...y jugó con Kane... en una, ...una combinación que yo creo que no se ha vuelto a autorizar... ...más que de urgencia en los últimos minutos... ...de algún partido pero son capaces de controlar. Está claro que contra el Madrid la cosa consistía en absorber, absorber la presión y contra contraatacar. Tienen la habilidad de, de hacer eso, pero también ahora, como le hacen prácticamente todos los equipos de mitad a tal para abajo en la Premier, le hace justamente eso al Tottenham, pues tienen que tener automatismos y construir con paciencia y lo pueden hacer también. Eh, la verdad que habéis dicho los dos jugadores, supongo, claves de, de este Tottenham, Tottenham. Kane, por supuesto, eh, me da la impresión de que serán dos partidos de esos que se dirá, pues esto, pues esto, el que lo gane, no es porque lo merezca, sino porque en un momento dado ha aparecido alguien que lo ha ganado. Y eso lo tiene Kane, eh, sin duda. El que duda un poco más es Eriksen. No, no le acabo de ver como el jugador que en partidos grandes sea capaz de decir, aquí estoy yo, o al menos no lo ha hecho todavía. Es su oportunidad, por supuesto, pero no no es uno de los que yo diría este le va a ganar el, el partido al, al Tottenham, ni de Leali tampoco, que lleva seis meses bastante mediocres. Eh, así que va a ser cosa de equipo, cosa de tener eh, que salgan esas esas capas cuando se necesite defender, se defenderá, cuando toque atacar, se atacará y que aparezca Kane
1: Como lleva tiempo sin jugar eh, Dybala, David, suponemos que Dybala no es de la partida y, y Alegria está eligiendo un 4-3-3 para, sí. para que el equipo se adapte a esa falta del mediapunta que es, eh, Dybala es un mediapunta puro, al no tenerlo él se ha readaptado un poquito a eso, a, usando más o menos un 4-3-3. Sí,
2: ¿no? pero incluso estando Dybala sano, alguna vez le dejó en el banquillo en una sí. dos o tres partidos, que fue sorprendente, porque sí, considero que jugaron contra Inter y Roma, que al final son eh, rivales por la liga aunque se hayan caído ahora un poco y ya estaba jugando con este 4-3-3 lo que ocurre que una pieza importantísima de ese sistema que es Matuidi no llega al partido, va, va a tener que jugar. Entiendo Marquisio que tampoco tiene rodaje, y sin embargo, Matuidi a la hora de presionar, sobre todo el Tottenham, que es un equipo que suele salir desde atrás, es una pieza yo creo muy importante. Tampoco está cuadrado, pero ahí esa baja sí que está mucho mejor suplida porque está Douglas Costa que para jugar de extremo derecho es seguramente lo más desequilibrante que tiene la Juve para enfrentar al Tottenham.
1: Manjo en la izquierda y Wayne arriba.
2: Esa es. Eh, tiene
1: la baja Guillem el Tottenham de, de Alderbeider, el central que ha estado. Eh, lesionado últimamente eh, y que quizá esa es la circunstancia que le ha vuelto a, a regresar al entrenador a ese a esa línea de cuatro en defensa ¿crees que ha echado de menos el Tottenham guillermo o, o no Para o no, no nada
9: Yo es, es que creo que, que Tobis se habla muy bien de él pero eh, no se le ha echado en falta cuando desaparece es, ciertamente es un, es un buen central y, y eh, bueno hay algún que otro equipo que se lo llevaría si el Tottenham le deja marchar pero entre Sánchez Bertogen eh, Eric Thayer la verdad que están están servidos y pueden ser dos o pueden ser tres según según lo que decida Pochettino, no tengo no tengo pistas pero está claro que, que es un partido que se decidirá en la vuelta, no en la ida así que la cosa consistirá en ser en ser lo más sólidos posibles y, y reforzar el centro del campo. Eh, me imagino que Deleal y, y Kane por supuesto estarán arriba eh, son ya veremos si sale o desde el principio o es jugador revulsivo y, eh, y el que estará seguro es Dembélé que está, que se sale
1: Sí, que, que ha tenido una, una eh, época de, de baja por, por lesión pero eh, ha vuelto y cómo ha vuelto al equipo ¿eh? o sea, de una forma tiene una ascendencia tremenda este, este chico sobre el, sobre el equipo y a mí me ha gustado mucho siempre tiene bueno, muchísima jugadorazo, calidad. Es
2: un jugadorazo. El otro día, de hecho, en la victoria contra el Liverpool, que al final el Liverpool es un equipo que te presiona muy arriba, que es muy complicado salir desde atrás. Él mostró una superioridad para conducir el balón, sacarlo y sacar al Tottenham de atrás. tremenda A mí me parece uno de los jugadores clave del equipo. Eh... Sí,
9: de hecho, no sé si le habéis oído alguna, alguna vez a Pochettino hablar de él, si lo hubiera tenido con 21 años... Está convencido de que Pochettino lo hubiera convertido en el mejor jugador del mundo. Tiene condiciones fantásticas, pero una se ha llevado, como diría, eh, tiene una serie de costumbres de casi exfutbolista, de jugador, de jugador veterano que ha tenido que sacarse encima para, es decir, tiene que ser más disciplinado y trabajar mucho más duro de lo que lo está haciendo ahora. Pero claro, cuando llegas a los 30 años y hay cosas que no puedes hacer, pero está ahora mismo en una forma espectacular y tiene esa capacidad. Esa fuerza y esa capacidad de, de salir disparado con mucha velocidad en los primeros metros y, y esa visión que, que es difícil de ver en el fútbol internacional.
1: ¿Quieres decir algo más de la Juve, David, de cara al, al partido?
2: Bueno, que evidentemente la Juve llega con una racha de, de partidos sin recibir gol fantástica. Un gol en muchos partidos. Sí, en 16, me parece. 16. Pero hay que decir que los rivales que está teniendo no son... Eh, Harry Kane, y me parece de verdad la, digno de mencionar. La prueba porque, del algodón. ¿no? Sí, sí, sí. Porque <risas> yo creo que es verdad, porque al final, bueno, es verdad que se ha ido Bonucci, que es una, era una pieza importante, que Allegri lo ha adaptado bien y que además en Champions el cambio de Allegri por Conte le vino bien defensivamente al equipo porque se ajustó mejor al fútbol europeo. Pero como tú dices, yo lo veo como la prueba del algodón. Eh, Guillem, te hago la,
1: la, la última respecto al Tottenham. ¿Crees que los, los cantos de Sirena o las.? Eh, lo, ...lo que suena en torno al Madrid, el Bernabéu, el futuro de Zidane... ...un banquillo que parece hecho para el futuro de, de Pochettino... ...¿crees que esas cosas eh, les despistan, reparan en ellas o, o, o ni eso?
9: No, sí, claro que reparan en ellas... ...se le está preguntando cada rueda de prensa... ...salen en, en los diarios de aquí de allá... ...él escucha la, en la cope en, por la noche y se, y se vuelve a hablar es lógico y, y normal, y de hecho, en su posición todos haríamos lo mismo, que es decir, bueno, pues pues esto es una manera de agradecer el esfuerzo que se está haciendo, y, en fin...
1: Se lo toma de como, forma muy natural, ¿no? Muy natural, ¿no?
9: Sí, como como muy natural. Es lo mismo que le dicen a los jugadores, cuando se relaciona a con, con el Madrid o de Leal y en su día con el Barça, y cosas así, pues tranquilos, el fútbol los llevará donde, donde os tenga que llevar. Otra cosa es que, que se vaya... Eh, Piensa que el año que viene, estadio nuevo, estaba viendo los números esta tarde y el, el Arsenal, por ejemplo, para comparar, el año pasado, eh, en venta de, de, de entradas, se llevó unos 100 millones de libras, el Tottenham 45. El año que viene eh, será diferente, será, de hecho, el segundo campo eh, más grande de, de Inglaterra y, de repente, el Tottenham empezará a hablar de poco a poco de, de pelearse por los mejores jugadores del mundo porque tener el dinero para ello para qué te vas a ir si si eres tú el que ha mantenido a este equipo eh, compitiendo por encima de sus posibilidades cuando no tenía dinero y pronto va a tener dinero el Madrid siempre estará ahí aparte el Madrid suele ser una visita de médico no llegas haces te vas mientras que el Tottenham es un proyecto a largo plazo
2: de hecho, sí, que, me, sí, ¿sí? que me corrija Guillén, pero cree, creo que leí en la prensa inglesa que el Tottenham Arsenal, que es cierto que se disputó en Wembley, fue el, el partido con, con, de la historia con más capacidad de la historia de la Premier League, vaya.
9: Sí, sí, sí. Eh, están batiendo récords el Tottenham en, en casi cada partido de los grandes, vamos. Eh, efectivamente. Eh, porque si no recuerdo mal, son ochenta y pico mil. Eh, eh, Old Trafford, que es el mayor, son sesenta y o setenta y pico mil. O sea, que Wembley ahora mismo, todos los partidos del Tottenham, no sé si llevan tres o cuatro veces, ya han, han, han batido el récord de, de asistencia. Y, el como digo, eh, el nuevo estadio del Tottenham será unos cinco o mil con lo cual se convertirá en uno de los grandes estadios. Y el Tottenham, como sigue diciendo, como dice Pochettino, es el primer día, en uno de los grandes equipos de Europa. está convirtiendo Está construyendo eso y todo eso es muy atractivo. Más incluso, yo diría ahora mismo, que que ir a
1: Madrid. Eh, Guillermo, hay otros dos equipos para terminar eh, ingleses en liza esta semana en la Champions, el City en campo del Basilea el Liverpool en campo del Oporto, vamos a hablar de esos partidos enseguida en el programa eh, pero parten como favoritos, ¿Cómo, ¿cómo los ves en esos dos partidos a los ingleses?
9: Sí, parece que lo son ¿no? el, el Manchester City eh, lo tiene absolutamente todo Kevin De Bruyne eh, está para disputarse con Messi el, 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 el Balón de Oro casi, casi eh, porque tiene una capacidad de pase espectacular porque está marcando goles porque lidera eh, y además lo hace como le gusta a Pep Guardiola ¿no? sin tatuajes y sin coches espectaculares, bueno no, el coche espectacular no, pero el tatuajes <risa> tatuaje, sí y, y tiene defensa, sea que está Otamendi ahí eh, y Laporte, pues comete algún error pero eh, por lo general es un equipo muy fuerte como todos sabéis, y el Liverpool que es muy a menudo una moneda al aire Ahora ya el portero para, Carios está, lo está haciendo bien, eh, con Van Dijk en teoría también han mejorado aunque las estadísticas, ¿no? La impresión es sí. O sea, han encajado muchos goles estando él de central, pero parece que el equipo es un poco más sólido y, por supuesto, arriba tienen en sala también uno de los grandes jugadores de la temporada, así que deberían pasar los dos.
1: Lo disfrutaremos, eh, seguro. Siempre es un lujo maestro. Muchas gracias, Guillem. Un abrazo. Pues nada, vamos a apostar de nuevo, otra vez. Ese fútbol con los compañeros de MarathonBet apuesta extraordinaria, apuesta de Champions, ya sabéis que los de MarathonBet son los de las cuotas y queridos eh, compañeros, de nuevo Chato ¿Qué tal? ¿Qué, qué apuestas mirado para este Yo partido? lo tenía muy claro está ahí el máximo goleador de Juve, Tottenham estaba el máximo goleador de 2017 ahí en ese partido, pues se ha apostado a gol de Harry Kane, que se paga a 2,61. Un eurito apuesto Chato Un gol a... gol en cualquier momento del partido. A gol de Harry Kane, David, ¿tú qué apuestas Bueno, elegido?
2: Yo... Otra vez un poquito conservador, pero es que hay que ir poco a poco construyendo, ¿eh? Construyendo. Yo digo que en el Juve Tottenham no marcan los dos equipos. No
1: marcan los no dos. No marcan los dos. Un eurito a eso que se paga... O sea, a un ochenta. Un ochenta. Un 80. La sí. cuota. Es una cuota, como dice eh, David, conservadora, pero ya. David es más amarrate.
2: Sí. Para, para eso lo de hacemos las, Italia.
1: Las grandes fortunas también Esos. se cimentan en apuestas conservadoras, ¿verdad? Esos. Pues mira, la mía es un empate en el partido de Turín. Un empate... A cualquier resultado, un empate. 0-0-1-1-2-2, da igual. Que sea 1-1 y que marque Kane, por favor. Un eurito, mira, eso lo podemos... Claro. Pero en teoría estamos compitiendo, ¿eh? 3-41 el empate. Así ganamos todos. Así ganamos todos. Sí, sí, mira, eso está Está, Yo está no. bien. Yo está no. Bien, mira. Yo
2: sí quedan 1 No, Bueno, si quedan, no. bueno, sí a quedan a uno, a ver, uno no. Alguno tiene que perder. Claro. Uno tiene que perder, claro.
1: Uno tiene que perder. 3-41 es empate con Marathon B. Ya sabéis que apuestas para mayores de 18 años juega con responsabilidad, las cuotas están sujetas a cambios, los amigos de This Fútbol, Maratón B, los de las
3: cuotas
0: El rincón del fútbol internacional en COPE This Fútbol. Football
1: Y quedan dos eliminatorias por analizar en el programa, dos eliminatorias partidos de ida de la Liga de Campeones, de octavos de final. El martes a las nueve menos cuarto Basilea-Manchester City, el miércoles a las nueve menos cuarto Oporto-Liverpool. Vamos a presentar a los señores del Cibercafé, sigue por aquí David de la Peña como siempre, Miquel Moro, Comunidad Valenciana, hola Miquel.
8: Muy buenas tardes.
1: En Barcelona, Borja Pardo. la Borja, muy buenas. Hola, compañeros. ¿Qué
5: tal? Bueno, ¿Cómo estás? Bueno,
1: Basilea, Manchester City. Vamos hasta Manchester. Dani Gil, hola, Dani. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Fernando, muy buenas. Eh, ha venido eh, David la Peña con su ordenador, ha entrado en el estudio, se ha quitado el abrigo y me ha dicho Oye, estoy viendo que el héroe Sané, que tenía para un montón de semanas sí. de baja, ha entrenado con el equipo. Y yo me he quedado así taciturno y sorprendente. Digo, ¿cómo puede ser que el héroe pues... ¿Ha sido así? o ¿Me ha engañado o no me ha engañado? Ha sido
10: así, no, no te ha engañado esta mañana Eso de las 11 horas local aquí en Inglaterra El City ha realizado en Manchester El último entrenamiento previo Antes de esta ida de los octavos de final Ante el Basilea Y buenas eh, noticias para Guardiola, como dice David Porque vacía poco a poco la enfermería En los eh, 15 minutos abiertos a los medios Hemos visto que tanto David Silva como Leroy Sanoy Y también eh, Fabian Delf eh, Se ejercitaban con el resto del grupo eh, No lo ha hecho en cambio Aymeric Port, aunque el central francés eh, también ha entrado en la convocatoria, así que las únicas bajas eh, son las eh, ya conocidas de Gabriel Jesús y de Benjamin Mendy. Eh, el equipo ha viajado a Suiza con eh, 20 futbolistas en la expedición. Esta tarde Pep Guardiola comparece en rueda de prensa en el escenario del partido, en el San Jacob Park. Eh, mañana tengo últimas instrucciones y evidentemente el City para mí es eh, tremendamente favorito en esta eliminatoria, aunque ojo con el Basilea porque jugó bien en la fase de grupos ante el Manchester United, precisamente es un equipo al que le gusta tener el balón Y arriba tiene un jugador interesante Zufi, zurdo y bastante peligroso eh,
1: Basilea Manchester City partido en Suiza Viene el Kun de, mar de marcar cuatro goles Con el Manchester City y, eh, Dani, supongo que en plena, en plena forma física y mental ¿no? El Kun Agüero
10: Sí, la verdad es que la temporada del Cunagüero está siendo espectacular eh, en cuanto a juego y también en cuanto a números, ante el Leicester este fin de semana eh, marcó un póker de goles, eh, este 2018 ha marcado más goles, 13 de los que ha marcado el Chelsea, así que es un buen dato para hacernos una idea de, de la calidad, del instinto de cómo está en estos momentos el delantero argentino es, eh, es
2: el, Fer, el máximo goleador en 2018 que lleva muy, muy muy poco pero ¿sí? de las cinco grandes ligas el que más goles ha metido más como... que Cristiano que Messi que Suárez etcétera sí, está bien ese sí, dato sí. Eh.
1: está bien ese dato sí eh, no te iba a preguntar Dani para terminar por David Silva que habíamos leído que había tenido una lesión abdominal en los uh -huh. últimos tiempos antes sus circunstancias personales que le han hecho perderse también algún partido con el Manchester City cómo está eh, el canario pues
10: parece estar recuperado de este fuerte golpe en la zona abdominal que recibió ante el West Brom. Eh, se ha perdido los últimos dos partidos, aunque Pep Guardiola ha dicho en más de una ocasión que no era nada grave, sino algo más bien eh, doloroso. Y yo tengo la sensación de que si se encuentra bien, si está cómodo de aquí a mañana, podría ser titular en Basilea en el medio del campo
1: junto a Fernandinho y Kevin De Bruyne. Te escuchamos toda la semana en los programas deportivos de la casa. Gracias Dani, un abrazo. Un abrazo para todos. Eh, Miquel, Borja, David, ¿cómo, ¿cómo veis el partido en Suiza? Basilea-Manchester City. Bueno, pues hombre,
2: eh, yo espero que el City deje resuelta la eliminatoria en la ida. Yo también. O sea, me parece que esa es la diferencia entre los dos equipos. Eh, el Basilea además hizo una gran fase de grupos Pero la pérdida de Kanji yo creo que es muy importante en defensa Porque al final es un baluarte, es un jugador eh, yo creo que decisivo y, y el City es que está jugando muy bien o sea Está en un estado de forma espectacular, individual y colectivamente Y hombre, es la Champions eh, el, Los momentos puntuales cambian las eliminatorias Pero a mí me sorprendería que no se lo lleve el City con facilidad
5: Sí, eh, hablabais de lo del Kun Agüero, El momento de forma que vive el argentino hay lo que se dice lo del yin y el yang. Toda parte buena tiene una mala y toda parte mala tiene una buena. La lesión de Gabriel Jesús, siendo un drama en su inicio para el Manchester City, lo que esconde es la reafirmación como delantero y el despertar la hibernación goleadora del Kun, que es una noticia excelente para el propio Kun, para el City, para San Paolo en Argentina pensando en el Mundial y es verdad que el Kun seguramente le gustaría haber despertado este instinto teniendo a Gabriel Jesús en plena forma y no lesionado pero las cosas han venido así el beneficiado principal es el Kun, se beneficia el City el momento de forma de ser Jaguero en estos momentos es de depredador los datos del delantero más prolífico en este 2018 hablan por sí solos y yo discrepo un poco o sea obviamente tiene potencial el City para decidir la eliminatoria pero jugando la vuelta en casa yo creo que el City no es descartable que tenga una victoria por la mínima, incluso un empate del, del Basel y que luego eso sí en la vuelta en el Etihad ejecuten al equipo suizo.
8: Sí, y además repasando un poco, tampoco es que tenga un, muchas eliminatorias de, de este, desde la altura de Champions, el Basel a sus espaldas. Eh, vemos que han plantado cara siempre en los partidos que han disputado en, en San Jacob, pero bueno, ya fuera de casa creo que hubo un... Un empate a uno en casa con el Bayern y luego, lo, como decía bien Borja, ¿no? los ejecutaron en Múnich 7-0. Y bueno, quizás eh, eh, ahora mismo el City tiene varios escalones más de nivel y de sobre todo de capacidad de acierto que encima de, lo, de los suizos. Pero sí que es verdad que bueno eh, los dos últimos partidos del City pues tenemos la goleada al Leicester y, y ese empate eh, un poco perezoso que, que obtuvo en contra el Barley. Un partido que dominó, que tuvo ocasiones para haber sentenciado y al final se le complicó y perdió dos puntos. Que no le van a afectar para la Liga, pero que sí que debe ser un mensaje para navegantes que sobre todo Guardiola ha tenido presente.
1: Parece que el favorito para ocupar la posición de nueve en el equipo suizo es Oberlin. Eh, este chico de origen camerunés que está cedido por el Salzburgo y que hizo muy buena fase de grupo viene de, sí. viene de marcarle un gol al al túnel en la liga hizo muy buena mm. fase de grupo de la champions ¿eh? marcando cuatro goles además empezando como suplente partiendo como suplente hizo buena primera fase Overly sí o sea, que tiene, es posible que le veamos
2: tiene algunos jugadores interesantes Stoker ha vuelto un ha vuelto mítico Stoker del sí. Basilea, que yo creo que será titular además hay varios
1: que en Alemania no les ha ido nada bien mm. y, y han vuelto yo, a su fue titular vez.
2: con
8: el túnel, contra el túnel el
2: otro día
1: quién Stoker Stoker sí me parece
2: sí. lo que lleva sí ha jugado ha jugado dos partidos Stoker sí 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 bueno, ya eh, con el Basile. Evidentemente, pues lo comparas con lo que tienes enfrente y, y es muy difícil. Es verdad lo que dice Borja, al final el equipo en casa pues puede acabar arrancando algo positivo, sobre todo si se llega a poner por delante, pero yo insisto, a mí me parece que hay mucha diferencia.
1: Como apuntaba antes, hace un ratito Guillem Balaguer, eh, De Bruyne está un estado, en un estado de forma extraordinario, de la sensación de que ha dado un salto de calidad con Guardiola. Es eh, tremendo. Una, una barbaridad. Su influencia es bestia. Es una ¿no? barbaridad.
2: ¿Cómo está jugando? Una barbaridad.
5: Bueno, de Bruyne está en un momento que si el City gana la Champions, algo que no es desdeñable, visto como pinta el, el tema a estas alturas. Y Bélgica, en un escenario de cuartos de final del Mundial, que es algo bastante asequible, pues no es descartable que el señor De Bruin pudiera ser balón de oro,
2: pues sinceramente. Pues le han preguntado a Guardiola, ¿eh? Por esto sí, sí. me parece que fue ayer, y, y no ha mencionado lo de Bélgica, pero ha dicho que sí, que lo importante para ganar el balón de oro es ganar títulos, concretamente claro. uno, y que sí, el Manchester City lo consigue, que no es ninguna tontería.
8: Sí, porque quizás eh, el rol de De Bruyne, eh, así como en otros e equipos que ha entrenado Guardiola, pues... Quizás, eh, bueno, o, obviando un poco lo de Messi, que sí que eh, sobresale más de un juego más coral, eh, debería de en una situación similar, ¿no? El el, el City, cuando ha, ha roto a jugar, es un equipo que da gusto ver, incluso en un equipo donde todos, digamos, hacen bien su faena y la hacen de una forma brillante, él brilla aún más, entonces... Es una situación que bueno eh, aún quedan muchos meses por delante, pero desde luego sí que está postulando para ser uno de los jugadores que estén ahí, ahí al final de año.
1: El lateral izquierdo de Guardiola ha ido, es una posición que desde que se lesionó Mendy sí. eh, la, la confió a Fabián Del, como dice Dani, que es eh, empieza a ser duda para, o, o parte como duda. Danilo ha jugado ahí y Zinchenko, sí. el ucraniano, ha jugado ahí en esa posición.
2: Sí, son las... Bueno, vamos a ver, no creo que delf sea titular, que yo creo que es la, la solución que más gusta a Guardiola si está Leroy Sané en el campo, porque al final, eh, por cómo claro, ha diseñado... El que da amplitud de Sané, Exacto, ¿no? entonces delf es el que está jugando de una forma más, más interior, como hacía Alamo, como hacía a veces Alaba en el Bayern. Entonces, si no está Leroy Sané, eh, pues Delf igual no es tan imprescindible. Entonces, ya hay lo que decía Guardiola, evidentemente Danilo... Yo creo que se adapta mejor a un escenario Champions que el Zinchenko, por lo que hemos visto en el pasado, ¿no? Así que, si hay que apostar, lo lógico es ver a Danilo.
5: ¿Queda por decir algo de este partido, chicos? No, únicamente lo de De Bruyne. El oyente, hay que recordarle, yo creo que el oyente de DC Fútbol está bien educado, pero siempre puede haber algún despistado, Kevin De Bruyne fue jugador del Chelsea. Estuvo igual que Lukaku. Pasaron tanto De Bruyne como Lukaku, los dos belgas, por el Chelsea, no tuvieron suerte. Lo digo porque en un escenario donde De Bruyne sea balón de oro, el que tiene una entrevista ahí al día siguiente es Abramovich. Es decirle, ¿qué opinas que el que pasó las filas del Chelsea media temporada, un año, y fue desechado y sea balón de oro? Eh, lo digo porque esto yo no sé a quién señala. Si al propio Abramovich, que tiene los tentáculos largos, si a Mourinho, si a Emegalo, que era el, el director deportivo que ha salido mal del Chelsea, y creo que está, no sé si en el Mónaco, en el Paris Saint Germain, Monaco, pero alguien que le ha señalado ahí, seguro. ¿Alguien que ha señalado? Seguro.
1: En el Mónaco está... Nevada, sí, sí. ¿eh? Está en el eh, Miquel, ¿quieres decir algo más o voy a la siguiente?
8: Oh, me ha dejado de piedra Borja con, con el posible rebote de de una de una victoria en el, en el Balón de Oro de, de Bruyne. La verdad es que <risa> imaginaos, ya rizando el rizo, que Hazard saliera este verano del Chelsea, o pongamos rumbo a un equipo, yo qué sé, Real Madrid, que ha sonado y que, quién sabe, que dentro de un año también estuviera disputando el Balón de Oro el tema de los belgas con el Chelsea sería también, para, vamos, daría para película
1: eh, Bueno, el otro partido de Champions de esta semana ida de octavos de final es el miércoles eh, en Odragao Oporto-Liverpool 9 menos cuarto de la noche Estoy viendo alguna alineación que dan a Casillas como titular, me sorprende mucho, porque José Sá está siendo el titular con el Oporto, sí. bueno de forma, en partidos... Está, está jugando en Copa, está jugando claro, Copa está y Copa, está Copa de la Liga. Está jugando en Copa y a lo mejor
2: por ahí dicen, pues igual está José Sá para la Liga, pero lo lógico es que José Sá sea el titular.
1: De hecho, eh, ha vuelto este fin de semana a, no, Luis Enrique, a la lo, Luis
2: Enrique, cuando el Barça ganó el triplete, a Ter Stegen utilizaba, lo utilizaba en Copa del Rey y en Champions League, y a Bravo lo utilizaba sí, sí. en Suele Eso An
1: Ancelotti, yo creo, con Casillas en el Madrid, ¿verdad? O sea... Esa primera, esa primera rotación la empezó haciendo Ancelotti en el Madrid. O sea, que no hay que descartar, pero no que yo descartar. creo que José Sá es el, es el
2: titular. Eh, A nivel de experiencia, Casillas tiene un poquito más, claro.
1: Eh, con si Se ha conseguido hacer un equipo compacto, ¿eh? Un sí, equipo es, que se protege bien, ¿eh?
2: Sí, ha, ha variado la, la identidad, digamos, de Loporto, de, bueno evidentemente llegando desde Vilasboas con ese 4-3-3 un poquito más, más fluido, con interiores muy dinámicos. Ahora el equipo lo que hace es organizarse muy bien en dos líneas de cuatro, conceder muy poco espacio... Y, y tratar de contragolpear lo que ocurre es que bueno vamos a ver si llega Boubacar que a mí me parece un sí. futbolista absolutamente decisivo para jugar así para mí medio porto sí es un jugador sí. que es que al fin, y al final por el por el escenario de partidos que se encuentra que ya digo es él tiene que gestionar espacios muy largos pegarse mucho con los centrales carreras también largas y luego él tiene esa finura también para ir bueno, a los apoyos es que las que tienen y, sí. la, y, y luego las que tienen, las mete, las mete. <ríe> es un buen jugador y para lo porto pues todavía más que evidentemente no es un equipo top top entonces es una baja importante es cierto que al Liverpool, y más sin Coutinho, este tipo de escenarios se le complican, porque, bueno, le ocurrió contra el Swansea, nada más ganar al Manchester City, el Swansea con Carvallal se le metió muy atrás, fue el primer partido que no jugó Coutinho y, y el Liverpool perdió y, y se notó que le falta finura, o sea que, que, vamos a ver, es verdad que Salah y Firmino están muy bien, pero es el tipo de escenario, y más sin Coutinho, insisto, que se le puede complicar al Liverpool.
5: Coincido, partido muy trampa para el Liverpool, por varios motivos. Eh, cualquiera que haya visitado Dragao, Dragao ganar allí, eh, como dirían en Pontevedra, hay que roelo, O sea, es un escenario complicado ganar allí. El Liverpool ha dado síntomas durante toda la temporada de que le falta un punto de madurez, un punto de serenidad para domar partidos que tiene controlado. Es decir, no es un equipo fiable, es un equipo que cuando lo pillas cuesta abajo, eh, tiene la excelencia por bandera porque tiene tres miuras arriba como Salah, Firmino, Sane que le hacen un roto a cualquiera. Y cuando digo a cualquiera, es a cualquiera incluido el City, el Madrid y el Barça. Pero también es verdad que por la fragilidad defensiva, y esto Van Dijk todavía no lo ha curado, y sería injusto eh, meterle la presión de que él lo cure... Yo ahí es no estoy equipo... tan de acuerdo, ¿eh? ¿En que Lo de termina la fragilidad.
1: Lo de Van Dijk no, no estoy tan de acuerdo. ¿eh? ¿Termina tu exposición, Borja? Y... Sí,
5: lo que quiero decir es que el, el Liverpool... Sobre todo con un perfil de delantero como Marega, como Huacar, como Tiquiño, que se saben mover muy bien a los espacios, que saben pelear. A gente como Lobren, como Matip o el propio Van Dijk le puede complicar. Repito, es un escenario donde el favoritismo es claro del Liverpool, pero, pero... Eh, ganar en Dragón va a ser muy complicado para los red
1: En Chan es baja por sanción sanciones sí, este baja importante no, no, no además no sí, porque dicho. está a buen nivel antes Carvajal a... er, 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 er
2: está sancionado al Madrid y R er, 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 er está sancionado es, es verdad Madrid. que ya está jugando Henderson pero Chan estaba jugando muy bien
1: eh, una cosa Borja sobre eso que has dicho a mí me da la sensación por lo que le he visto a Van Dijk eh, que sí que está eh, sumando esa seguridad defensiva al Liverpool eh. me, me, me da que es un defensor eh, muy, muy, aparte de que es muy seguro de sí mismo Con unas condiciones físicas tremendas Que lee muy bien dónde tiene que estar Que arriesgan los duelos pero los gana Que por arriba es un um, baluarte tremendo a mí, a mí sí que me está dando
5: sensación De sumar no, sí, mucho ¿eh? yo, yo, yo en Bandit confío o sea, no pagaría nunca 85 millones por Bandic ni por ningún central. Eso es la traición. No, no, lo que desconfío es del partner, desconfío del Logren o el Matic de turno. Ese es, ahí es donde voy. Yo creo que les está ayudando los compañeros, David. Me da la sensación, sí, ¿eh?
2: Yo, yo sí. creo que individualmente está empezando a mostrarse muy dominante. ¿eh? A mí es que me encanta Bandic. me parece de verdad un jugador y más ya con esa motivación de llegar a un club. Eh, todo donde él se siente ya reconocido, es verdad que, como dice Borja, a mí Borja, me Mati me gusta un poco más que a él, del obre en dudo más, pero es verdad que ninguno de los dos está a nivel de bandija entonces ahí, evidentemente, individualmente, pues pueden liarla, ¿no? Pero yo sí que a Bandil le veo como que puede, deber ser el, el jerarca de esa defensa, porque creo que tiene un nivelazo tremendo. ¿Y qué le ibas a decir algo, perdona?
8: Sí, ¿no? Y que además de las eh, características técnicas y, y de posicionamiento que tiene, que tiene el central... Eh, que han fichado en este mercado de invierno, eh, Bandiga, a mí lo que más me ha sorprendido es el hecho de que tanto se habló en su, bueno, los días posteriores al anuncio de lo que ha costado, comparándolo con otros fichajes y tal, y lejos de arrugarse, bueno, no tenía por qué, pero bueno, que el rendimiento que está dando eh, seguramente aún es pronto para decir que ha sido una incorporación de campanillas o que está dando un rendimiento inmediato, pero no se le ve que que le esté pesando, y es lo que decís, es un jugador que seguramente va a mejorar a los compañeros que tenía, que también llegaron, no con tanto dinero, pero sí con un aura de que iban a mejorar esa posición, y que hasta la fecha ha sido, digamos, el talón de Aquiles de un equipo que le gusta correr y no tanto hacia atrás.
1: Y quizá Man empezó mejor la temporada de lo que está ahora, sí. eh, pero claro, yo, el otro día había Firmino, eh, en el partido contra el, contra el Southampton, hacer de Neymar, o sea el tío bajaba de interior, se, se asociaba con los compañeros, quería entrezar las jugadas, lo vi, lo vi bastante no, bien.
2: Firmino está increíble, o sea a mí esta sala mejor, mejor. Sala lleva 22 sí, goles y 8 bueno, asistencias. Lo de sala es que nadie, se, la nadie se lo esperaba. ¿Qué ocurre? Yo creo que es que encima Firmino potencia muy bien a los dos extremos que tiene el Liverpool, porque tanto Salah como Mané son jugadores de atacar el espacio, y Firmino es un delantero vamos a decir a lo Benzema, que al final sale, de la... ¿no? Claro, que sale de la zona, se asocia y sobre todo tiene una gran capacidad para meter el pase ese al hueco, que, que es que si Salah y Mané empiezan a correr no les coges, entonces se están aprovechando mucho del trabajo de Firmino y Firmino está luciendo mal de jugar con extremos como, calidad como Salah también, y Mané. Para, para por el juego sí, por cierto, sí, sí. Eh,
5: Salah estuvo en el Chelsea, ¿no? también
2: sí 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 lo, sí señor la la porque, de oro también
5: bueno de Burin de mediapunta con Salah Hazar y Lukaku es algo el Chelsea pudo tener en su momento y no ha tenido Bien sí, apuntado sí que sí parece, de verdad yo, no pues, mal, ¿eh? yo creo
2: que eso tiene también un matiz y es que eh, el lapso de tiempo en el que De Bruyne y Lukaku claro. o Salah se convirtieron en, en estos jugadores fueron teniendo minutos estaban en tomando papillas este claro día, no Wolfsburgo ¿no? Chelsea y Fiorentina más Roma claro. yo creo que les lanzaron a ese nivel esto ocurre en otros equipos también en el sí, Madrid sí, también no pasa no. es que es muy difícil jugar todos yo creo cuando no tienes sí. otros es que Lukaku se encontró con Diego Costa y, y incluso claro. en de los sus inicios igual con Drogba a lo mejor cuando llego entonces es muy decía, difícil.
5: Decía, creo que era Fernando, algo de Mané, del bajón de rendimiento. Esta es una sensación muy personal, ¿eh? Pero en año de Mundial... ¡Ay, bien apuntado! Ay, sabes
1: por dónde voy, ¿no? Bien apuntado. Bien, eh, ap hay, bien apuntado porque yo creo que hay, hay más jugadores con los hay, que ha pasado hay, eso. Por ejemplo, Marcelo, en el Madrid.
10: Hay más jugadores con los, los que ha pasado Los brasileños y
5: eso. argentinos son especialistas. O sea, aquí en Can Barça, Rivaldo, en año de Mundial, tú sabías que Rivaldo en año de Mundial no lo esperarás mucho de diciembre a marzo a la hora de ganar títulos al final igual apretaba. Con esto lo quiero decir que hay jugadores, sobre todo iconos de sus selecciones nacionales, el caso de Senegal, que va a un Mundial cada 15 años. Eh, yo creo que es hasta cierto punto justificable que gente como Sané se tome unas mini vacaciones eh, hasta el mes de marzo, apriete abril y mayo y haga casi como una puesta a punta, que es muy egoísta. Porque cuando tú cobras el dineral que cobras, lo lógico es que te desvivas por tu club. Pero repito, creo que hay más jugadores y un día podríamos analizar quién está bajando el rendimiento desde diciembre hasta marzo. Pero, y nos llevaríamos la, la, la verdad,
8: parte. Borja, que, que el razonamiento sí que sí que está ahí, porque además tenemos bastantes casos que son flagrantes. Sí. Pero bueno, eh, también hay que ver eh, Mané con qué aspiraciones va a ir al Mundial. Eh, yo sé, no es lo mismo quizás que lo puede ir a hacer eh, Cristiano, Iniesta, Messi que mané que obviamente oh, querrá que de salirse en el mundial claro. exacto querrá garantizarse <risas> estar fresco y llegar pero bueno él sabe que a lo más van a ser cuatro partidos poniéndonos en un caso sí digamos, pero, bien. pero
1: pero yo estoy de acuerdo con Borja ¿eh? está está muy bien apuntado porque yo creo que hay
8: muchos sí no no es que lo calculan, que digo, ¿eh? Eh, la digo digamos la historia digamos entre comillas está ahí y seguro que más de alguno de los que nos sospechamos, pues bueno se, se dosifique pero quizás también la, la oportunidad de, no te digo ganar la Copa Europa, pero sí hacer una buena Champions con el Liverpool, eh, también está ahí.
5: Bueno, no, a ver, yo lo que quería decir es que, a ver, Drogba, por ejemplo, tú le preguntas, y para él ganar la Champions, y como la ganó en Múnich siendo el protagonista, es muy importante, pero para él ganar una Copa de África, te aseguro que es más, porque estos jugadores africanos, al final, son, son iconos de un país, son deidades. Mm. O sea, Mané sabe que aunque juegue tres partidos, si mete un par de goles y Senegal brilla, y él es protagonista, es su en fondo de pensiones... En
8: presidente del gobierno. Claro, allí. es su
5: fondo de pensiones <risa> para ser un George Weah en Senegal, y eso son palabras mayores. Bueno, partidos el martes y el miércoles, eh,
1: lo seguimos en eh, tiempo de juego en el caso del miércoles, y amplia información en los programas eh, deportivos de, de esta casa. Muchas gracias, Miquel, un abrazo.
8: Un abrazo para
3: todos. Gracias, Borja. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, que vaya bien. En 20 segundos la Europa League. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! Marathonbet, la casa de apuestas con cuotas de altura. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros. Introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! Marathonbet, apuesta que no te lo esperabas. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulte condiciones en marathonbet.es.
0: Inglaterra, Italia, Alemania, competiciones europeas, Sudamérica, África, Asia, Oceanía... Todo el fútbol del mundo cabe en cope.es.
1: Igual que vuelve la Champions el martes y el miércoles, vuelve la Europa League a nuestras vidas. El próximo jueves, partido de 16avos de final, partidos de ida con cuatro españoles en liza... Y lo contarán y lo narrarán, como siempre lo hacen de bien los compañeros de Bine Sports. Y ahí estará sentado a la mesa Tony Padilla. Hola, Tony. Hola, Fernando. Ahí estaremos, ¿no?
11: Ahí estaremos. Los jóvenes de Europa League ya es una tradición.
1: ¿Habéis elegido la obra que vais a interpretar? Todavía no. Es
11: a final de temporada y Dané nos va a pedir. Yo creo que ella quiere un, un ballet clásico, el lago de los cisnes, alguna cosa así, para que nos ponemos todos y vamos a ejercer de, de payasos.
1: <risa> bueno, vamos a ello. Eh, Tony, no digo ejercer de payasos, sino a, a tratar. Los 16 avos de final de la Europa League, partidos de ida. Por orden cronológico, en Moscú a las 7 de la tarde le toca al Atleti de Bilbao, Esparta de Moscú-Atleti, eh, sí. un equipo que hemos dicho que está en inactividad, como le pasa a los rusos y ucranianos en, en estas fechas siempre, ¿no? Correcto, o
11: sea, hemos tenido por porteras españolas, o sea, haciendo el stage de, de parón invernal, el equipo de Máximo Carrera, que recordemos que estuvo en el grupo del Sevilla, que, que en el mismo estadio donde se jugaba el, el partido, el precioso estadio, que inauguró hace pocos años el Spartak, que el, el Sevilla salió vapuleado en, en Champions, luego finalmente se pudo clasificar para el siguiente turno europeo el equipo andaluz, pero prueba ya de, de lo complejo quizás jugar a Moscú, pero bueno, a ver cómo ha llegado el equipo de Máximo Carrera, pocas novedades en el mercado de fichajes, la lesión de Siquilla, el, el futbolista internacional ruso, de origen georgiano, pero mantiene el bloque Carrera, que recordemos que el año pasado consiguió ganar por primera vez en, en más de una década una liga para el Spartak, que siempre lo recordamos, para quien no lo sepa, es el equipo con más hinchas en toda Rusia, el más popular, el más amado, pero lleva unos años que no conseguía ganar títulos, y por eso a Máximo Carrera lo han elevado pues a la categoría de ídolo nacional por conseguir ganar esa liga. En una temporada que empezó como ayudante de Alek Nishev, lo, lo echaron, y Carrera se quedó, y le salió bien la jugada, al, al que fue en defensa internacional italiano.
1: No han vendido a promes, y eso es en la, en la, la noticia principal in, del in, Spartak.
2: Indiscutiblemente, porque a mí me parece el jugador que más daño le puede hacer al... Al Atlético, es verdad que está, bueno, Luis Adriano, que Luis Akof es un buen llegador, que, bueno, tienes Tassi-Bosetti, es una pareja de centrales que, bueno, para competir a este nivel está bien, pero el que marca la diferencia es Promes.
1: Vuelve la competición para el Spartak, la local, el 1 de marzo con la Copa. O sea, va a tener la eliminatoria antes de que vuelva su competición eh, local. La falta de ritmo y todas estas cosas que comentamos sí. eh, siempre. Eh, eso, en cuanto al eh, partido del Spartak, eh, Atlético de Bilbao, el partido de Atlético en Moscú A la misma hora, a las 7 de la tarde, en Anoeta Real Sociedad Salzburgo Este equipo del que hemos eh, hablado varias veces Y que este año no estaba dominando en Austria Y que eso ya es noticia, Tony
11: Sí, aunque se, se hizo con el liderato en la primera jornada de 2018 Ah, lo ha bueno, recuperado otra vez, vale Pinchó el Sturmgraf, que era el sorprendente líder El, el, el Sturmgraf perdió su, su partido con el Wolfsberger de hecho, ha perdido los dos partidos, un Graf, y ya le saca cinco puntos el Salzburgo, y que, sí que ha ganado los dos, ¿no? <risas> eh, ganó este fin de semana al, al Altax con gol de, de Stefan Leiner. Eh, obviamente, desde que nació el proyecto del Sport leipzig que, que es también controlado por Red Bull, pues es, es la prioridad de este proyecto, el equipo alemán, pero eh, sigue produciendo talento el, el Salzburgo. Y bueno, y al final lo está demostrando con, con una versión pues, pues cada vez más... Más curiosa porque está, está jugando con, con una línea casi últimamente delantera de jugadores asiáticos, con, con Hei Chang Wan y, y Takumi Minamino, japoneses, coreanos, Munas Lagur, de Taz que que es quizás uno de los jugadores más interesantes. No es el Salzburgo de otros años, porque ha ido, sacando, ha ido perdiendo algunos jugadores interesantes, pero ha empezado muy bien, ha vuelto bien del, del parón con dos victorias, por tanto, tal y como está la Real Sociedad, lo que vimos en el Bernabéu, son partidos más, más trampa de
1: lo que parece. Lo hemos comentado alguna vez con Víctor Romero, compañero de, de marca, que a mí este Juan Hichan, el delantero sí. coreano. Lo he visto con Corea del Sur en partidos de clasificación por el Mundial. Me ha gustado, eh. 9 así referencia, que aguanta muy bien el balón, que se mueve muy bien. Me ha, me ha dado buena pinta. Siempre, este equipo siempre eh, forma jugadores y después sí. dan el salto a, lo, a Alemania.
2: lo, lo único que, como dice Tony, al final la Real lo que está sufriendo es a la hora de robar pelota, de bueno, el otro día contra el Madrid defensivamente estuvo muy mal. Y este Salzburgo tiene. Yo me quedo sobre todo con Berisa, que dice Tony, me parece jugar más fino ahí del mediocampo, que es internacional con Kosovo, el lo es Noruega. Uh -huh. Y Hannes Wolf, que es otro chico jovencito, que yo cuando he visto a Salzburgo no le sigo de seguido, pero cuando lo he visto austriaco, puntualmente, ¿no? me, me ha gustado. Ah, muy añitos, jovencito sí. y ahora sí juega contra la Real.
1: Ha vuelto Ramallo, que otro que en Alemania no, no le ha ido muy bien y ha vuelto Andrés Ramallo a, al Salzburgo. Eh, Tony, ¿te queda por decir algo o vamos al siguiente? Vamos al siguiente. Eh, venga, pues 9 y 5 de la noche. Hay dos partidos para los españoles. Este este está bien y el rival, que era un rival durísimo, ha perdido sus últimos tres partidos de Liga. Olympique de Lyon-Villarreal en el Parque Olympique Lyoné. Es eh, sorprendente, David, pero se ha, se ha desinflado un poquito, yo creo, ¿eh?
2: Sí, sí. Pues fíjate que cuando perdió contra el Mónaco... Que, que le acaba remontando el Mónaco, la primera parte que hace el Lyon es, es buenísima, y eso que le faltó ese día a Toussard, que volvió este fin de semana para jugar con Endombele en medio campo y jugó a jugar ese día en el doble pivote que me sorprendió bastante, el día del Mónaco ¿sí? la habíamos visto ahí de media punta, y es verdad que el fin de semana contra la el Stade Reines, pues, pues eh, le sorprendieron, pero, pero este equipo arriba tiene jugadores Buena de, equipo de, de equipo. verdad que pueden hacer, puede hacer mucho daño, por supuesto Fekir más Mariano, pero es que tiene más que esos dos por
1: Fekir está a un nivel eh, Tony eh, estratosférico, eh. yo además le, le veo poner buenos centros con la derecha, o sea, le veo a un nivel de de, de Champions, sin ninguna duda, Fekir. Sí, además
11: puede, ha conseguido borrar el recuerdo de Alexander Lacazette, se, se, se ha puesto, se ha cargado el equipo a sus espaldas, puedo jugar en banda o también por por detrás de, del punta, y jugando a nivel altísimo. Cierto si es estos, estos últimos resultados, pues han eh, <coughs> sombrecido un poquito la muy buena temporada del equipo de Bruno Genesio, pero sobre todo lo que tiene arriba es tremendo, ¿no? con convertir entre Aurel, Burkines, el ex del Ajax, con con Maxwell Max, Cornet. Eh, el joven usó y yo creo que apunta muy muy buenas maneras y una de las noticias de la temporada que es Mariano Díaz ¿no? el, el, el futbolista del Madrid que está consiguiendo marcar goles en un, en un equipo que es, que es favorito a avanzar en esta competición. Ya el año pasado recordemos que caen semifinales con el Ajax y el equipo de Jean-Michel Olas eh, intentando ser protagonista en, en dos competiciones que tiene mucho mérito. Uno de los pocos equipos que ha derrotado al PSG esta temporada. Por tanto, es sin duda el duelo más complicado de equipos españoles pese a este disco de ver cómo en las últimas jornadas ha pinchado. Pero además, es que además tiene fondo de armario. El otro día reservó a, a Memphis Depay, que empezó en el banquillo. Por tanto... Es un rival temible en el, sin duda, aparentemente, duelo más complicado para los equipos españoles.
1: ¿Le das opciones, eh, David, al Villarreal de pasar la, Obre, la eliminatoria? O sea, Las tiene.
2: Pues Es que yo creo que esta es una eliminatoria pareja. Vamos a ver también, a ver, eh, Calleja, cuántos titulares mete. Pero si más o menos saca el once base, o sea que juegan jugadores clave como Rodri, Trigueros, Fornals, Vacas... Si, y si juega con un once más o menos titular... Yo creo que es una eliminatoria pareja. El Lilón es buen equipo, pero el Villarreal también.
1: Y 9 y 5 de la noche en el parque de Copenhague, imagino que no hará calor. Copenhague Atlético de Madrid, de Tony.
11: Eh, sin duda que no, que no hará calor. Se, se, se ha vendido todo el papel. Estará estar lleno el parking porque es el, les hace mucha ilusión recibir a un equipazo como el, el Club Atlético de Madrid. Pero bueno, el Copenhague, recordemos que es, es un equipo. Es la versión francesa del PSG, porque es más o menos lo mismo. O sea, fue eh, la capital danesa no tenía ningún equipo de primera y dijeron, vamos, vamos a crear uno. Y crearon el Copenhague en los años 80 y desde entonces se convirtió en una gran potencia del fútbol danés. Aunque este año anda muy mal. Es cierto que este último, este último fin de semana... Consiguió ganar 5 a 1 su partido, ¿Sí? pero volvió del perro mal porque fue eliminado en casa, en copa, por el Bromby y es un derby tremendo. El Bromby es un equipo de una población muy cercana a Copenhague, que no puede ni ver a los de la capital. Es un derby incluso peligroso. Y para el contra del Bromby, dejó aún más tocado el equipo de Stanley que andaban en liga, pese a que este fin de semana le metió 5 a 1 al, al Randers. Muy favorito al equipo de Madrid, incluso un equipo muy que por estilo no, no le va bien a Beto Malete, ¿eh? porque no es un equipo que quiera jugar, es un equipo muy correoso, ordenadito, eh, de pues, líneas juntas, de poner bien la pierna con un 4-4-2, tiene arriba al chipiota Tapiro Sitorio, que marcaba tantos goles, sí, fichas por la izquierda con calidad, en hacia centro del campo, pero no está bien, no está bien, aunque eso también lo hace un printram peligroso, y los equipos estales Solovaquen siempre son, son complicados, ahí sufrió en su momento el Barça de Guardiola, era un, muy, un muy, muy buen Copenhague, y por tanto, a ver qué pasa con este duelo, aunque bueno la confianza es que al Atlético de Madrid no, le marca, no se marca nadie. Por tanto, ahí hay, hay
2: más confianza. David, ¿cómo lo ves? Bueno, vamos a ver también qué importancia ya. le da Simeone a estas rondas. Importante porque, eso. claro la alineación. Los siete puntos ahora que hay de desventaja con el Barcelona, es verdad que aún... Eh, ponen la liga muy favorable para los de Valverde pero se le abre un panorama diferente al Atleti también es una buena oportunidad para los que no están siendo titulares habituales, un caso de un gameiro eh, por ejemplo pues que, que vayan encontrando minutos y, y que vayan marcando la diferencia, yo creo que es favorito el Atlético de Madrid, vamos a ver el Copenhague a mí de lo que más me gusta es Sotiriu que yo en Chipre cuando lo he visto me ha gustado bastante vamos a ver Fischer que ha, ha llegado en el Luis mercado de, de invierno que que bueno, es un jugador que, en contexto de Copenhague, debería marcar la diferencia. Y luego ha ni un nombre que, eh, para mí, es de los más finos, que es Ceca pero que está sancionado en la ida. El es una baja o sea, importante.
1: El, el partido. El martes tenemos una estrella roja chesca de Moscú, a las 6 de la tarde. Y, y para el jueves, a las 5, Astana Sporting de Portugal. A las 7 de la tarde, Marsella-Braga, Ostersund Arsenal, ludogores Milan eh, Niza-Lokomotiv... Y Dortmund-Atalanta, a las 9 y 5 de la noche, el Esteagua Lacio, el Partizan Victoria Pilsen, eh, Nápoles-Leipzig, que es un partido precioso, eh, Celtic-Zenit y AEK-Dinamo de Kiev. ¿Queréis decir algo? ¿Alguno de los dos? ¿Tonín? A mí me
11: parece mucho, sobre todo, el partido del Borussia Dortmund-Atalanta. Borussia Dortmund, me parece, por lo bien que está este año Atalanta en Europa y por el, lo que es este estadio, es el que me gusta. Y, y, y está bien también el, el Celtic-Zenit, a ver el Zenit cómo se toma esta competición.
2: Bueno, por decir otros, vamos a ver el Milan, ¿no? Que con Gatuso está en un buen momento, la verdad es que ha... Renacido el equipo desde que llegó Gatuso y juega contra el Ludogorets, que a priori es superior en Milán. Imagino que rotará, pero bueno, es una buena oportunidad para el Milan eh, de reencontrarse con ese espíritu histórico en Europa, a pesar de que sea la segunda competición. O sea que yo imagino que los hinchas estarán ilusionados. Está mejorando el equipo de Gatuso, sí. El jueves te vemos, Tony. Muchísimas gracias.
11: Un abrazo.
3: Estamos terminando de ese fútbol. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! ¡Marathonbet! la casa de apuestas con cuotas de altura. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros. Introduce el código. Digo Bono Cope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! Marathon Bet, apuesta que no te lo esperabas. Mayores de 18 años juega con responsabilidad. Consulte condiciones en MarathonBet.es
1: Bienvenidos a la familia de Disney Football a los amigos de MarathonBet. Eh, bienvenido, Chato. De nuevo. Muchas gracias. Ya en el
3: Ahora
1: vas a tener más cuota de protagonismo. Mira que bien, más trabajo. en el Encantado. <risa> Estabas deseando tener más trabajo, ¿verdad? Yo, que sí. Yo encantado. Eh, bueno, pues eh, la agenda. La agenda primero la música primero la música vamos a escuchar una bueno vamos a escucharla ya sabes que la antonio bravo es músico no, no, no estás eh, ante cualquier juez lo sé, sí, te tengo que decir que se ha escuchado la canción que he puesto y ha puesto una cara que ha dejado de hablarme cuando la estaba escuchando a a ver, ver, la cara que está poniendo dando un poco de miedo la, ya la puedes poner dale bravo <risa>
0: Okay. Suena? Que no sé qué es esto
1: Yo tengo que decir que, no, que la canción no me gusta Ah, muy bien Vale Pero es, es Justin Timberlake ah. Que cantó el otro día En el descanso De la Super Bowl Ah, es la que cantó Haciendo el homenaje a ¿Puede ser? Eh, creo que fue esta, sí A Prince fue. A Prince, sí es, Eso es Tengo que decir que eh, No me gustó Yo soy de los y que can, me quedo A ver la Super Bowl. piano También, también. Y, Con la imagen de Y no me gustó nada Pero bueno Como no sabía Si a vosotros os iba a gustar Porque sois así raritos Con la música Digo, pues la voy a traer Y Nosotros y, rarita. ¿no? <risa> yo sí, yo. Tú, sin embargo, no. Pero con esta bonita música, o que, a, que oh. es difícil de calificar, ¿eh? porque este, esta música es difícil de calificar. De hecho, no le, no le pongo en ningún... Yo la creo funky, sí, pero no, la califico como mala. Un poquito, o sea, a es a mí un RB me... un poco... No, 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 no la, no, la califico. Me gustaba más el Crimea River, creo que se llamaba, la, Una de las primeras que sacó Justin Timberlake que esta que es que es muy extraña. Me pero. Hace, me hace Catalina, Víctor Catalina, un gesto hacia abajo. No sé si es hacia mí o hacia la canción. Hacia la canción. Sin duda. Puede que hacia los dos también. <risa> bueno, pues con esta canción, eh, Te cuento la agenda. La agenda Quinta sí. ronda de la FA Cup el fin de semana en Inglaterra, que no hay liga. Te destaco el viernes a las 9 Chelsea Halt City. El Chelsea, antes de jugar contra el Barcelona, pues juega el viernes. El sábado a las seis y media, Heatherfield, Manchester United. El domingo a las 5, Rochdale, Tottenham. El lunes a las 9 menos 5, Wigan, Manchester City. En Italia se juega la jornada número 25, que se abre el sábado a las 3 con un Udinese Roma. A las 9 menos cuarto, Génova, Inter de Milán. El domingo a las 12 y media Torino-Juve. A las 3 juega el líder Nápoles contra el Spal. A las 9 menos cuarto Milan-Sandoria. Y cierra la jornada el lunes a las 9 menos cuarto Lazio en las Veronas. Sí que me gustaba la canción y la actuación en la Super Bowl. Muy bien.
0: Ahí lo <risa>
1: Alemania jornada 23. El partido es el Eintracht-Leipzig. Cuarto contra segundo. El lunes a las 8 y media. Juegan, no sé por qué, en Alemania no suelen jugar los lunes. No, no suelen jugar, no, no. Pues el partidazo ¿Nunca? es el lunes a las ocho y media. Ahí os lo dejo, si lo quieren ir mirando. Además, el sábado a las tres y media, Wolfsburgo-Bayern de Múnich. El domingo destaca a las seis de la tarde, Borussia, Borussia Mönchengladbach contra Borussia Dortmund. Y en Francia, jornada número 26. viernes a las nueve menos cuarto, Mónaco-Dijon. El sábado a las 5, París Saint-Germain-Estrasburgo. Para el domingo queda el Lille-Olympique de Lyon a las 5 de la tarde y el Olympique de Marsella-Burdeos a las 9 de la noche.
2: dice David, que, que sí, igual no sé, el, que igual como juega el Leipzig a las 9, hemos dicho, contra el Nápoles el jueves, igual le han retrasado le el, más. el partido. Igual ha pedido. No lo sé, no lo sé. ¿eh? No lo sé. Bueno, mujeratura. si no, los, los
1: oyentes de este programa, que son unos cracks, seguro que no se, no se lo cuentan. Sí, en el sí. Twitter y en el Facebook para decirnos la razón. Eh, ¿Ya has terminado, Chato? Ya está. La ¿Ya está? Muy bien, me voy. La semana que viene más y mejor
2: gracias david hasta la semana que viene un abrazo chao
1: y gracias antonio bravo que es un santo varón la semana que viene más durante toda la semana programación deportiva completísima muy centrada en la champions y en la europa league en las competiciones europeas y como siempre la mayor oferta de la radio española en radio en podcast deportiva y no deportiva muchísimas gracias a todos por la fidelidad y por siempre estar ahí la
0: semana que viene más. Un abrazo muy grande. Adiós. En el correo electrónico thisisfootball@cope.es. En Facebook nuestra página thisisfootballcope y en Twitter @futbolcope.